0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Es sind ganz besondere Umstände hier im Hause Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Termine Mut. Hallo. Und einen ganz besonderen Gast heute, den wir schon mal hier hatten, Rian Voss. Hallenchen.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, es ist äh, kurz nach Mitternacht und du sagst noch schönen guten Tag. Ähm, aber du bist ja auch Student, da macht man das, glaube ich, so.
2: Ja, und hier im Norden sagt man auch immer Moin, ne? Naja. Ja,
0: das, das stimmt allerdings.
2: Ich meine, das ja. kann ja der Hörer hören, wann er möchte.
0: Nee, es wird immer nur dann gehört, wenn wir auch aufnehmen. Das ist quasi live, aber zeitversetzt, sozusagen.
2: There we go. Ich verstehe.
0: Ähm, wir haben eine Menge vor. Wir wollen vor allen Dingen über den neuen Tarantino sprechen, über Django Unchained. Ähm, bevor wir zum Film kommen, wie immer, ein paar Sachen, die wir abhaken müssen und wollen. Ähm, als erstes sagen wir noch einmal vielen, vielen Dank an den Herrn von Speck, den findet ihr bei Twitter, der hat uns nämlich eine kleine Rezension bei iTunes gegeben, vielen Dank dafür und ähm, die helfen uns auf jeden Fall und wenn ihr das auch tun wollt, dann springt ihr rüber zu iTunes und haut ein wenig in die Tasten, gibt uns ein paar Sterne und bewertet uns, egal ob gut oder ob schlecht oder was auch immer, Hauptsache ihr seid ehrlich, ähm, wir profitieren auch von schlechten Rezensionen. Dann haben wir auch schon gleich ähm, einen Grund, dass du hier bist, Liberieren. Nicht hm. nur, dass wir über Django anscheinend reden wollen, denn du hast bei uns in den Kommentaren zu Pulp Fiction eine kleine Frage gestellt.
1: Ich, ich wollte eigentlich noch eine andere Frage vorher stellen.
0: Die willst du jetzt schon stellen? Soll ich du jetzt meinen ganzen Sendungsplan durcheinander. Es tut
1: mir leid. Okay, machen wir erstmal das andere. Meine Güte.
0: Ähm, und zwar hast du bei Pulp Fiction, ich glaube, das haben wir so ein bisschen nebenläufig irgendwie in so einem Halbsatz äh, gesagt, dass wir meinten, ähm, Vincent und Jules sind ja so die Protagonisten, und da hast du jetzt ja zu Recht eingehakt in den Kommentaren und, Sofort. Gefragt, und gefragt: Moment mal, was, äh, warum sind das die Protagonisten und wie definiert er das? Und ja, verteidige deine deinen Kommentar.
1: Ich kann meinen. Kommentare gerne verteidigen. Macht ihr das jetzt eigentlich immer, dass ihr Leute, die Kommentare schreiben, mit denen ihr nicht äh, so zurechtkommt, einladet und dann genau sind sie im Podcast? Genau ja. das, ja. ist Das
2: ist Standardvorgehen. Die müssen dann hier sitzen und sich dafür rechtfertigen, was die da sagen.
0: <lacht> Nachsitzen ist angesagt, <lacht> ja. Freunde. Damit
2: wollen wir neue Kommentare ermutigen. Du
0: denkst, das Internet kann nicht beschützen? Nein! Genau. Na ja, ähm. Gut, in Kiel müsstest du auch noch wohnen, aber das ist ja hm. oben drauf.
2: Ja, also was genau hatte ich denn an meiner Formulierung, die das, glaube ich, war, gestört?
1: Gestört hat mich im Grunde genommen nichts. Ähm, wenn man sagt, Jules und Vincent sind ähm, die Protagonisten des Films, dann geht mir ja, das hast du ja aus dem Bauch heraus entschieden, mhm. würde ich eher so sagen. Und ähm, ich finde, das bei Pulp Fiction ist eine schwierige Sache, weil wir viele Hauptcharaktere haben, wenn wir zum Beispiel an Butch Coolidge denken, der dann auch seine Motivation hat. Er hat seine mhm. Vorgeschichte mit dem Boxring, dann steigt er ins Taxi, er möchte mit seiner Freundin abhauen, dann die Sache mit der Uhr. Also da passiert schon eine Menge und er hat auch eine Menge Screentime an und ja, für Ja, auf sich. jeden Fall. Ähm, was ich eigentlich nur wissen wollte, weil das gerade so lapidar erwähnt wurde, was eigentlich für euch ein Protagonist ist. Ich habe da was vorbereitet, weil das keine eindeutige, ähm, also Protagonist wird gerne aus vielen verschiedenen Quellen anders definiert. Und ihr habt ja bestimmt auch irgendwie eine... Meinung zu dem Thema. Ja.
0: Das finde ich richtig schön, dass du vorgearbeitet hast, unsere Hausaufgaben und Definitionen mit in die Sendung bringst. Das ist ein völlig neues Gefühl hier, auch fundamental. Ja, man könnte fast zu. sagen, du
2: machst dich hier richtig breit. <lacht> ja, also
1: meine Deutschlehrerin, Frau von Fleischbein, wird jetzt auch sicherlich stolz auf mich sein, wenn sie diesen Podcast hört. Ja, sicherlich hört. eine unserer
2: Stammhörerinnen. Sicherlich.
0: Ja, gut, dann schieß mal mit deiner Definition los und dann können wir da vielleicht ein bisschen ähm, uns zu so positionieren oder unser Bauchgefühl vielleicht so abgleichen. Mhm.
1: Okay, ähm, also mehrere Sachen, mit denen wir loslegen könnten. Die erste, die schwierigste, ist vielleicht schon. Machen wir gleich das Schwierigste zuerst. Höh, ähm, das wäre der Charakter mit den meisten Dimensionen. Oh. Jetzt kommt natürlich. Okay, ja, okay, meisten Dimensionen. Ja, wir was studieren
0: ist, Philosophie. Da würden wir jetzt gegenfragen, was meinst du mit Dimensionen? Ja, na,
1: richtig, natürlich. Ähm, Dimension. Das ist in dem einen Buch, das ich dir auch ausgeliehen habe, dass mhm. du das natürlich noch auf deiner äh, Lease-Liste steht. Ja. Ähm, Story von Robert McKee ähm, wenn Dimension so definiert als ähm, ein Charakter hat diese Eigenschaft aber auch eine andere Eigenschaft, er führt dann sehr schön ähm, Hamlet als einen Charakter an, der extrem viele Dimensionen hat er ähm, ist hängig, weil ich keine Ahnung habe wie er <lacht> charakterisiert ist Ein sehr gutes Beispiel ähm, äh, ja. Ich frage in die Sinniges Runde, hat jemand Beispiel. Hamlet vorbereitet?
0: Nein Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann äh, schneide ich das nachher natürlich raus um uns hier nicht zu blamieren. Natürlich.
1: Top. Aber es ist auf jeden Fall, es war eine lange Liste und es war sehr beeindruckend, was er da alles geschrieben hat. Also auf jeden Fall so gegensätzliche Sachen wie zum Beispiel, er will für seine Partei den Sieg haben, aber andererseits findet er das, was seine Partei mhm. macht, nicht so gut.
0: Im, Im Grunde das größte Konfliktpotenzial.
1: Genau, das größte hat. Konfliktpotenzial. Mhm. Und das ist auch eine Sache, ähm, ich rede jetzt so lange darüber, weil das in dem Buch vorkommt und ich finde das Buch super. Ähm, da wurde Blade Runner sehr schön aufgeführt als so eine Sache, mhm. wo, wo ähm, dem Protagonisten, Deckard, von einem Nebencharakter eigentlich die Show gestohlen wurde, wo man nicht so richtig als Zuschauer nicht so richtig weiß, wer ist jetzt der Hauptcharakter, weil Deckard ist im Grunde genommen relativ platt im Vergleich mhm. zu dem äh,
2: Replikanten Roy. Ja, das stimmt. Und Obwohl ich da trotzdem sagen würde, dass er eigentlich der Protagonist ist. Weil ich bei ihm zum Beispiel das Gefühl habe, dass der Zuschauer so ein bisschen durch ihn den Film erfährt. Mhm. Das ist für mich eigentlich auch so eine Eigenschaft, glaube ich, von einem Protagonisten. Also was ich intuitiv so sehen würde. Habe ich auch noch mit aufgeschrieben. Oh, super. Ähm, Dann ist das ja richtig, was im nächsten. Dann steht. ist das so richtig. <lacht> es ist auf eine gewisse
1: Weise richtig. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ist das so ein, so ein Quell, wo, wo äh, Verwirrung entstehen kann beim Zuschauer, wer jetzt der Protagonist sein soll. Mhm. Ganz klar bei, bei Star Wars, Luke Skywalker.
2: Ja. Mhm. Aber da trifft das eigentlich sehr gut zu, was ich gerade meinte. Ne? Mhm. dass der Zuschauer wirklich so mit Luke irgendwie so diese Welt erfährt, ne? auf diese große Reise mitgenommen wird. Aber das mit den Dimensionen, was du gerade sagtest, da würde ich, würd ich dir auch intuitiv recht geben. Ich hätte jetzt auch gesagt, der Protagonist hat irgendwie am meisten äh, einfach auch von ihm, was wir kennen. Ne? Wir kennen seine Motivationen, seine Ziele, seine Eigenschaften. Und je mehr das ist, desto mehr wird, glaube ich, ein Charakter zu einem Protagonisten.
0: Mhm. Ähm, ich versuche auch langsam schon mal wieder den Bogen zurück zu Pulp Fiction zu schlagen und äh, liefere vielleicht eine Definition, ähm, die vielleicht ein bisschen flach ist und auf die man gerne einhauen darf. Aber was ist mit Screentime? Screen time, Wenn man yeah. einfach sagt, der Protagonist ist diejenige Figur mit der meiste Screentime und ja, es gibt die Ausnahmen und ja, gute Drehbücher oder Regisseure äh, leiten uns vielleicht auch mal in die Irre, indem der Protagonist tatsächlich nicht der ist, der die meiste Screentime hat. Aber hm. so als grundlegender Punkt. Also, so ein Indiz Bauch.
2: ist es ja eigentlich meistens schon. Ne? Ja. Deswegen ja auch genau. bei Pulp Fiction. Und auch so die letzte Szene zum Beispiel, denke ich auch so, wie sie beiden da nochmal aufstehen im Diner ne? und dann so aus der Tür rausgehen, wird ja schon so, als wären sie irgendwie so die Wichtigsten. Ja, genau. Quantitativ ist das natürlich so, aber man muss natürlich auch sagen, man muss dann auch nach der
1: Intensivität gehen. Ja, also wenn du jetzt klar. wenn du jetzt eine, einen Charakter mit extrem viel Screentime hast, aber es passiert eigentlich nichts. Und bei dem anderen passiert irgendwie in fünf Minuten alles. Ja, ja, klar. ja
0: klar ähm, Deswegen sag ich ja, das ist... Mhm. Ähm, Vielleicht eine flache Definition. Ich würde auch irgendwie sagen, dass bei dem Protagonisten irgendwie, ähm, also so als Bauchgefühl, die Fäden zusammenführen. Also dass irgendwie das so der Mittelpunkt oder der, der Magnet irgendwie des Filmes, der Story auch ist. Dazu muss halt auch nicht die meiste Screentime haben. Aber gerade bei Pulp Fiction hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass sich das meiste irgendwie bei den beiden trifft. Ja, genau. Vielleicht auch über mehrere Ecken, weil äh, Butch irgendwie was mit Wallace zu tun hat und Wallace deren Chef ist, habe ich ja, den Eindruck, dass, dass das beeinflusst deren nicht Geschichte, aber zumindest das, was wir über die wissen, irgendwie doch.
2: Ja, man hat das Gefühl, die beiden sind schon so im Zentrum mhm. von diesen mhm. ganzen Handlungssträngen und alle die anderen sind eher nur so Der Ableger.
0: Quasi. Oh. Ich habe noch mehr. <lacht> <lacht> um.
1: Ja, die em Empathieträger oder der Empathieträger, also der, der die meiste, mhm. nicht Sympathie, sondern wirklich Empathie, in den, den man sich am besten hineinversetzen kann und von dem man auch irgendwie möchte, dass er gewinnt oder dass er den Happy End hat. Ähm, in mhm. dem Fall, ich habe ein schönes Beispiel dafür. Für
0: ich kann dir das Beispiel sch schon sagen, es ist definitiv Samuel L. Jackson in Pulp Fiction durch äh, Bad Motherfucker. Ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt eigentlich auf Breaking Bad. Das ist für mich die größte Empathie im ganzen Film eigentlich. Da habe ich mich sehr, sehr stark mit identifiziert, weil das eigentlich auch auf meiner Brieftasche stehen müsste. Sollte. Mhm. Mhm.
1: Ich wollte jetzt eigentlich auf Breaking Bad hinaus. Oh, sehr gerne. Ähm, das ist aber kein Film, ne? ist kein Film, ist eine Serie, aber da kommt das äh, schön rüber, weil wir zwei Hauptcharaktere haben: äh, Walter White, den Chemiefabrikanten-Meth-Erzeuger. Und wir haben. A.K.A. Heisenberg. Heisenberg. Und wir haben Jesse seinen Unterling und ähm, der Typ, dem eigentlich die ganze Zeit äh, die schlimmen Sache, schlimme Sachen passieren. Der Punching Bag, ja. Genau, und in der Serie fiebert man nicht so sehr mit, was Walter White, also ob Walter White was Gutes passiert, sondern man hofft die ganze Zeit auf das Happy End für Jesse. Deswegen würde ich sagen, also in der Serie wäre es dann zum Beispiel Jesse.
0: Aber da würde ich jetzt auch schon wieder einhaken und sagen, ähm, Walter White ist ja gerade nicht unbedingt die Figur, mit der wir uns vielleicht am meisten identifizieren oder für die wir am meisten... Die, die wir am meisten anfeuern, aber ich würde auch sagen, es ist der Protagonist, eben weil wir sehen, wie er verfällt. Das ist eigentlich das, was Star Wars, was das Prequel hätte sein sollen, nämlich der Weg von einem eigentlich normalen, guten Charakter zum bösen, zum ultimativen Mafia-Drogenboss oder was auch immer er in der fünften Staffel wird.
1: Das kommt gleich zum nächsten Punkt, weil ähm, das wäre dann der Charakter, der den stärksten Wandel durchmacht. Wo man jetzt bei Walter White und Jesse argumentieren kann wer jetzt am stärksten Wandel
2: ist. Bei Water White ist es ganz klar von oben nach unten. ja Bei Jesse ist es eher von unten nach oben.
0: Ja. Mhm.
2: Gut. Also bei dem Wandel, da würde ich dir auf jeden Fall auch recht geben, das ist ja bei ganz vielen Filmen so eigentlich das Zentrum irgendwie des Protagonisten, ne? dass man erkennt, wie er am Anfang war und wie er dann am Ende auch war. Aber noch ganz kurz zu dem Punkt eben, wie ist denn das mit Antihelden? Weil mit denen fiebert man ja nicht mit, aber die können ja trotzdem Protagonist sein, oder? Deswegen sage ich Empathie und nicht Sympathie. Also man kann ihn ja auch scheitern sehen wollen. Ne? Genau, also okay. Auch. Ähm, oh.
0: Lass uns das noch ein bisschen ausklammern. Ja. Ähm, wir, wir wollen und müssen ja auch zu Django. Und ich denke mal, dass wir ähm, da auch noch mal die Frage stellen können, wer eigentlich der Protagonist ist und wie wir das da vielleicht auch... Mhm. Vielleicht können wir das da noch mal gut aufgreifen. Deswegen ähm, Lass uns über die Getränke mal wieder zum Film kommen. Ich war mit meinen Punkten sogar fertig. Hervorragend. Ja, Hervorragend. Einen habe ich noch, aber der ist nicht wichtig. Ich sage ja, wir können, das, wir können das gleich noch mal ein bisschen <lacht> aufgreifen. Ähm, wir haben diese Woche... Äh, mal wieder ein Malzbier, ein alkoholfreies Bier. Hattet ihr schon mal eins? Ähm, wir haben das mittlerweile so als Running Gag, dass Bruce Willis Filme <lacht> eigentlich mit alkoholfreiem Bier verköstigt werden. <lacht> also Das war mir
1: nicht bewusst gewesen, als ich euren Podcast zu äh, Die Hard geguckt habe.
2: Ähm, Interessant. Ich dachte, das war eine Ausnahme, oder? Weil da Weihnachten war. Haben wir da nicht Kakao getrunken? Ja, habt ihr. Stimmt. Oder doch. war das beim Hobbit? Ach, ich weiß gar nicht mehr.
0: Nee, das hatten wir, glaube ich, bei. Ich langsam. Das, das sollten mal Buch nachmachen. führen. Äh, naja, auf
2: jeden Fall hatten wir schon mal Karamals getrunken, glaube ich, oder?
0: Genau, wir Und hatten Karamals. Und dieses Loot Root Beer, Beer, ne? Das hatten ja. wir bei Lupe. Und wir hatten, glaube ich, angefangen bei Catch 44 mit Warsteiner alkoholfrei. <lacht> Aber diesmal Ich erinnere haben mich. Wir, ja. Diesmal haben wir das Original, wie es auf der Flasche steht, Vitamals. Denn wir wollten ein wenig Bier trinken, weil es ja auch irgendwie zur Western-Thematik passt. Und wie wir gesehen haben auch hervorragend von Christoph Walz natürlich gezapft und äh, abgehaupt wurde. Ja, leider haben
2: wir so eins nicht bekommen heute Abend.
0: Nein, kein frisch Frischgezapftes mhm. und du trinkst halt keinen Alkohol. Deswegen haben wir uns als Kompromiss auf äh, Malzbier geeinigt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, Prost, liebe Freunde. Prost. Auf den Western, auf Tarantino und auf Django. So.
2: Ja, und die Frage natürlich jetzt, dann beim Getränk haben wir immer ein Konzept hier, wir trinken ja nicht einfach nur. Ist der Film heute vielleicht so ein bisschen sowas wie Tarantino Light? So, Och, halt alkoholfrei. Voran. Ist ein
1: Malzbier wirklich ein Leitbier?
2: Ja, oder ist es nur anders, aber kann trotzdem für sich selber stehen? Oh, und da sind wir schon mittendrin.
0: <lacht> Discuss. Go. Ähm, Fabelhaft. Erstmal, also ich bin ja echt kein großer Malzbiertrinker, aber ist das immer so süß? Ist das normal beim Malzbier?
2: Das ist oder? schon sehr normal. Es gibt noch süßere Malzbiere. Okay. Aber die Süße kommt durch ähm, das Malz. Oder den Malz? Malz, oder? niemals.
0: Also ich muss ja echt sagen, das ja? Rootbier. Nee. Aber es heißt
2: Deep pfalz Top.
0: Ich muss ja echt sagen, das Rootbier, was wir bei Lupa hatten, das fand ich echt geil. Das ist wirklich so ein Getränk so aus den letzten 43, 42 Sendungen, was ich richtig, richtig gut fand. Das mochte
2: ich nicht so gerne. Das war okay, aber es hatte so ein bisschen Zahnpasta nachgeschmack. Das weiß ich noch. Du hast ja auch keinen so Geschmack. So wie Django. <lacht>
0: äh, ja. Wir müssen jetzt nicht jeden Satz auf den Film versuchen zu... Aber ich glaube schon, dass Leonardo äh, DiCaprio rein. sich
2: mal die Zähne hätte putzen sollen, oder? Das echt mal. Er hat zu viel Mindspiel getroffen. Ja, ich glaube, der ist ja echt mit ungeputzten Zähnen einfach zum Dreh gekommen. Und dann haben sie trotzdem einfach angefangen. Da?
0: Äh, ich glaube, das war ein Special Effect. Ich glaube, das war alles aus dem Computer. CGI, meinst, meinst du? Meinst,
1: meinst du, da wurde Skywalker äh, hier in Industrial Light and Magic?
0: Ja. Mhm. Luke, äh, George Lucas persönlich. Mhm. Ja Und in
2: hat 3D werden das hat so die Szene von Zähne von Leonardo gewesen. DiCaprio gespielt.
0: Ja. Hat man nicht gemerkt. Aber mhm. da sind wir auch schon beim... Plot und vielleicht auch erstmal bei der Besetzung, denn äh, es ist wie schon erwähnt der neueste Tarantino, falls das noch keiner mitbekommen hat und wie wir uns eigentlich auch so ein bisschen beschwert haben schon bei den Trailern, ja. ähm, haben wir schon irgendwie viel zu viel im Trailer an Handlung genau. gesehen. Und eigentlich hätte die
2: Information gereicht. Der neue Tarantino, wir ja. sehen ein paar Stiefel, die durchs Bild laufen und alle werden ins Kino gehen. Ja, Aber stattdessen habe ich glaube ich drei verschiedene Trailer gesehen und auch vorher das Gefühl gehabt, so 80% des Films schon zu kennen.
0: Und im Nachhinein kommt das glaube ja. ich auch gut hin, oder?
2: Ja, das Allermeiste hat man irgendwie schon mal gesehen. Man wusste nicht so richtig, wie es alles zusammengehört, aber es gab bei ganz vielen Szenen schon so ein paar Ausschnitte, die man kannte.
0: Achso, vielleicht noch als Erwähnung. Wir werden die Sendung ein wenig aufteilen. Also ihr dürft sehr gerne noch hier weiter zuhören. Wir versuchen, das Spoiler freizuhalten, bis ich wieder eine Ansage mache. Und dann gehen wir ins Eingemachte. Deswegen erstmal keine Befürchtung eurerseits. Dann in der Hauptrolle natürlich Jamie Foxx als Django. Dass D ist übrigens stumm, wie wir gelernt haben in dem Film. Ähm, wir haben mal wieder Christoph Walz. Irgendwie scheint sich Tarantino auf Christoph Walz ein bisschen eingeschossen zu haben.
2: Ja, Christoph Walz war ja auch der Schauspieler, der dann doch noch im letzten Moment dafür gesorgt hatte, dass Inglorious Bastards verwirklicht werden konnte. Ernsthaft? Weil, das ja, weil, habe ich mal in so einem Interview gehört bei ihm. Ja, weil Tarantino hat er echt lange nach einem Schauspieler gesucht, der diese Rolle halt von, ja. von Hans Lander spielen konnte und dann echt kurz äh, vor... Aufgabe quasi von Tarantino hat er dann doch noch den Walz gefunden und war natürlich dann völlig überwältigt.
0: Zu Recht und anscheinend irgendwie auch ein wenig verliebt jetzt mittlerweile. Genau, und
2: das war ja auch dann Walz-Hollywood-Durchbruch. Ne? Jetzt ja. sind alle scharf auf ihn.
0: Ja. Ja. Ähm, dann haben wir Leonardo DiCaprio als Calvin Candy. Candy. Als, äh, ja was ist er so Sklavenhalter?
2: Jo. Geschäftsmann.
0: So hat man das damals glaube ich mhm. eher genannt. Oder ja. ein
2: reiches Arschloch, könnte man auch sagen.
0: Ähm, ja, aber die Frage ist ja, was er im Film spielt. Haha.
2: Fand ich jetzt nicht so lustig. <lacht> nicht schlecht, Christian. Nicht schlecht. Also seit so, seit so zwei, drei Episoden, da bist du richtig hier so einen auf Clown machst du inzwischen. Das mhm. ist schon nicht schlecht. Ja, ja, ich habe meine Rolle in diesem Podcast gefunden, glaube
0: ich. Ähm, das da passt
1: auch zu dem roten Mikrofon. Hier vor ja, der das Ja, das kannst du schwebt. dir auf die Nase setzen,
0: genau. Sehr gut. Ja. Jetzt hast du das Geheimnis verraten. Mhm. Da sind alle Witze drin. Ähm, wir haben noch Samuel L. Jackson als Steven, einem, was ist er, ein, ein, ein äh, hochrangiger Sklave ist er ja eigentlich? Genau, er arbeitet ja, so
2: im Haus, auch schon hochbetagt. Butler. Ja, und also in, innerhalb der Sklavenhierarchie steht er halt auch so ein bisschen weiter oben ne, und darf so den, den anderen dann so ein bisschen befehlen, was sie da zu machen haben im Haus.
0: Mhm. Und wir haben noch, äh, ich glaube nicht, dass es das ein großer Spoiler sein sollte, äh, Franco Nero, der einmal äh, zwei Sätze sagen darf und durchs Bild huscht.
2: Genau, bekannt aus den ursprünglichen Django-Filmen. Hat deswegen hier so einen kleinen Cameo-Auftritt.
0: Und das ist schon mal gleich der Punkt, ähm, weil du sagst, die ursprünglichen Django-Filme. Es gibt ja äh, tatsächlich, ich glaube, mindestens drei Western-Filme, die Django heißen. Django und dann zwei und drei und irgendwas, glaube ich. Und ähm, im Vorfeld auch jetzt zu der Vorbereitung, wir haben ja vorher Pulp Fiction einmal geguckt und wir haben, das Spiel mir das Lied vom Tod geguckt. Und ich hatte beim Western kurz überlegt, ob wir einen dieser Django-Filme gucken sollen, weil ich kenne auch den ersten und den dritten. Und mhm. dachte mir auch schon, wenn da schon Namensverbindungen sind und Tarantino ja durchaus auch bekannt ist, irgendwie Ahnung von Filmen zu haben, dann könnte da ja vielleicht irgendwie was... Also mein, mein allererster Gedanke, als ich nur den Titel Django Unchained gehört habe, war tatsächlich Tarantino... Reiht sich selber in diese, in diese Filmserie ein, aber das tut er ja eindeutig nicht. Ja,
2: obwohl die Musik äh, auf jeden Fall auffällt und dadurch äh, klar die äh, Verbindung zu erkennen ist.
0: Und eben auch Franco Nero, der, der ja. äh, in einer Szene ja auch auftaucht, wo man zumindest so Tarantinos äh, Headtip quasi erkennen genau. kann.
2: Aber ansonsten muss man schon sagen, beide Filme sind unabhängig voneinander zu sehen und die haben auch einfach nicht irgendwie storytechnisch was ja. miteinander zu tun.
0: Gar nichts. Nee, also
2: schon Tarantinos eigenes Drehbuch, nicht in Anlehnung an den alten Django-Film. No.
0: Und ganz kurz nochmal, äh, wirklich in einem Satz, worum geht's bei Django Unchained, ohne zu spoilern. Soll ich das machen oder ja. möchtest du
2: die Ehre haben, Rian, als Gast heute? Ich die Ehre. Wieso
0: ja? Ehre? Du willst einfach nur deine Aufgabe hier abschieben. Du, hast du,
2: sonst immer so ja, du machst und das und ja nie. Wenn ich immer sage, mach du das doch, Christian, sagst du, nee, mach du das. Und dann muss ich es machen.
0: Oh. <lacht> Streitet euch. Oh, das ist alles so...
2: Ja, äh. Wie, als würde man sich das vorstellen.
0: <lacht> Wie so ein altes Ehepaar. Kriegt.
2: Ja, wir haben uns aber trotzdem lieb. Die Stammhörer wissen das.
0: Naja, nur nach der Sendung. So. Ja, äh,
2: es geht um den Protagonisten, vermutlich. Django, mhm. darüber reden wir später nochmal. Ist er der Protagonist? Wahrscheinlich schon. Ähm, und er, ja, er ist ein Sklave. Er wird befreit von Christoph Walz. Und er versucht dann im Laufe des Films mit Hilfe von Christoph Walz seine Frau zu befreien, die in einem großen Anwesen als äh, Sklave gehalten wird. Ich, ich finde es schon sehr schön, wie du die ganze Zeit Christoph Walz sagst und nicht den Figurennamen. Ja, ich kann mich leider gerade nicht mehr an seinen Namen erinnern. Dr. Schulz. Dr. 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 Schulz, ja, natürlich.
0: Dr. King Schulz. Ein ja. typisch deutscher Name.
2: Ja, man verzeihe mir. Liegt auch daran, dass ja Christoph Walz irgendwie immer das Gleiche spielen muss. Ne? Ja, aber da, da kommen
0: wir nachher auch noch zu. Ähm, ja, richtig. Es geht vor allen Dingen, also wenn ich das noch weiter reduzieren sollen müsste, würde ich glaube ich sagen, es geht um Rache. Das ist so der, 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 das größte Thema. Das würdest Hand... du sagen? Ja. Aber es Meine geht Meinung ja nicht unbedingt um darum,
2: dass er sich an jemandem rächt, sondern eigentlich will er nur seine Frau befreien und mit ihr glücklich werden, oder? Ähm,
0: ja, aber im übergeordneten Sinne will er sich auch am weißen Mann rächen.
2: Er hatte schon sehr viel
1: Spaß in manchen Momenten.
0: Ja, es, also Rache kann ja auch sehr erfüllend sein. Ja. Also hm?
1: Rache, Rache ist auf jeden Fall... Blutwurst, Schon ja. wei weit vorne auf seinen Prioritätenlisten.
0: Ja. Ähm, und da kommen wir eigentlich auch schon äh, zu den zu den ersten Themen. Wie, wie gesagt, wir werden das so ein bisschen ähm, aufspalten. Wir wollen jetzt schon mal ein bisschen über allgemeinere Sachen sprechen und erst später dann nach einer Ansage über konkrete Szenen und eben auch manche Besetzungsfragen und manche Szenen und manche ähm, konkretere Themen. Deswegen fangen wir vielleicht mal ein bisschen an, ähm, ja, über das Thema Sklaverei vielleicht zu sprechen. Also das ist ja in meinen Augen, das hatte ich auch in der letzten Sendung so ein bisschen angedeutet, dass das ja äh, meine Erwartung war durch Interviews, die ich auch schon von Tarantino gehört habe, dass das eigentlich so sein großes Thema sein soll in dem Film. Und ich bin auch kein großer Western-Experte, aber anscheinend bringt Tarantino dieses Thema irgendwie relativ neu in den Western, würde ich sagen. Also das Thema eben äh, ja, Sklaverei, Rache, also Rache ist ja allgemein gerne ein Thema im Western, aber eben nicht aus dieser Perspektive. Ist das jetzt irgendwie etwas, ja, hat das, hat das für euch irgendwie funktioniert, oder ist das irgendwie...
2: Also in erster Linie war es schon überraschend, würde ich sagen. Man kennt ja im Western eher so dieses klassische Motiv von Gut gegen Böse und nicht so diese Gesellschaftsproblematik, äh ne, was so innerhalb der Gesellschaft vorgeht, also schon fast politische Themen. Das ist eigentlich für einen Western, würde ich mal sagen, untypisch ja also deswegen hat mich das schon überrascht dass das auch in dieser deutlichkeit vorkam ich hätte das im vorfeld eigentlich hatte ich eher so gedacht dass das eher so als ähm, so 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 seitliche botschaft oder so könnte man ja. sagen so mitschwingt mal so hier und da das taucht das auf aber im großen und ganzen ist es eher so eine persönliche Gesch geschichte oder rachegeschichte so eher wie bei Kill Bill zum Beispiel hätte ich jetzt eher gedacht
0: so. hätte ich auch eher gedacht ja
1: ja ich bin im klassischen Western nicht ganz so bewandert, deswegen ist mir diese thematik von dem richtig und falsch im Western nicht Ganz bewusst, mal abgesehen vom Modernen, aber da kommen wir noch später hin. Mhm. Ähm, ich fand es gut umgesetzt in dem Film. Also ich konnte, ich will nicht sagen, ich habe was dadurch gelernt, aber ähm, ich konnte mich da auf jeden Fall schon reinfühlen, auch was ähm, mittlere und spätere
2: Szenen angeht, wenn äh, Leonardo DiCaprio auftaucht. Mhm. Ja, also es war für dich halt nicht ein Fremdkörper in dem Sinne. Nein, also, also ich fand, das hatte schon seinen Platz. Also, also ich mein, das, das könnte man, glaube ich, schon so sehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier so krass war, aber einfach so diese Vermischung von einem ernsten Thema mit so manchen sehr übertriebenen Charakteren und irgendwie auch so übertriebenen, ja, gewalttätigen Tarantino-Szenen ist halt schon so ein bisschen merkwürdig. Es irgendwie. ist auf
0: jeden Fall ein anderer Western, den wir da sehen. Man merkt, es ist ein Tarantino-Film und man merkt irgendwie auch, es ist kein Western aus den aus den 60er-Jahren oder so, oder 70er-Jahren, sondern das ist schon das ist schon, wie gesagt, ähm, irgendwie, irgendwie doch was anderes. Und ja, das ist dann irgendwie auch schon meine nächste Frage. Ist das, funktioniert so dieser Tarantino-Western? Das, was du angedeutet hast, eben so diese irgendwie gesellschaftskritische Thematik, aber eben auch ähm, die Gewalt, die wir das erste Mal so heftig auch in einem Western haben. Ähm, ja.
2: ja, dieses Verhältnis von Tarantino und Western, das hatten wir auch am Ende der letzten Sendung, glaube ich, noch so kurz angeschnitten. Und da waren deine Erwartungen ja eher treffend als meine, weil ich eigentlich eher gedacht hätte, wir sehen im Grunde einen Film, der eher so ist wie Spiel mir das Lied vom Tod, nur halt in überzogener Tarantino-Manier. Aber das, was wir heute gesehen haben, war ja eher ein anderer Film. Eher ruhiger, dialoglastiger und halt einfach nicht so durch diese ikonischen Momente irgendwie ausgezeichnet, wo sich diese zwei äh, mhm. Helden, oder der Gute und der Böse, stehen sich gegenüber auf der einsamen Ranch und sie müssen dann ihr, ihr Shootout haben. So war das ja gar nicht heute. Das war ja wirklich eher so diese, ja, diese Tarantino-hafte Dialogschlägerei meistens. Und das war für mich schon so ein bisschen ungewohnt.
0: Aber hat das denn wenigstens funktioniert, die, wie du gesagt hast, äh, Dialogschlägerei bei Tarantino? Oder war also, das auch zu wenig? Oder zu also ich würde sagen,
2: mehr? für Tarantinos Verhältnisse waren mir die Dialoge nicht, ähm, ja. wie sagt man so, nicht spitzfindig genug oder nicht so voll auf den Punkt, wie das jetzt bei Pulp Fiction zum Beispiel der Fall war. Oder mhm. halt auch bei Endless Bastards, wo ich so richtig mitfieber bei jedem Wort, was gesagt wird. Hier war es eher, es war gut, es war unterhaltsam, aber es war für mich irgendwie nicht so zeitlos oder richtig brillant.
0: Mhm. Mhm.
2: Ich denke, ähm, Tarantino
1: macht ja sowieso immer viele Western-Anleihen in seinen Filmen. Ja. Also bei Kill Bill ist ja jetzt eigentlich ein asiatisch angehauchter Film, aber selbst da kommt Westernmusik drin vor. Mhm. Und bestimmte Thematiken kommen ja, glaube ich, auch aus dem Westen. Auch das Rachemotiv. motiv ja. ist da ja sehr, sehr ähm, dominant. Und ich muss sagen, so als Tarantino-Western habe ich eigentlich mehr oder weniger diesen Film auch erwartet. Also ich war jetzt nicht davon über... Also ich hab, ich hatte keine Erwartung, die nicht von diesem Film erfüllt wurde, wurde sagen wir so.
0: Mhm.
1: Ähm, will eher darauf hinmünzen, dass ich nicht so viele Erwartungen hatte. Ich hatte den Trailer gesehen. Ich habe mich gefragt, was würde Termino davon denken? Ich hatte bloß einen von den Trailern gesehen. Deswegen dachte ich mir, hm, okay, der sieht jetzt irgendwie sehr, sehr straightforward aus, von dem, was man an Szenen gesehen hat. Also man hat da so ein bisschen Gewitze, ein bisschen Action, man hat bisschen eine, Coolness. ein bisschen Coolness, man hat eine klar definierte Story. Und ähm, das, das hat mich tatsächlich eher gewundert. Ähm, dass, dass der Film doch. Ähm, doch mehr Tarantino dann war, also von meiner Sicht aus, mehr Tarantino war, als ähm, der Trailer, den ich gesehen hatte, mhm. veranschaulichen mhm. ließ.
0: Kurze Randnotiz vielleicht nur, aber meinst du, dass das irgendwie, also für mich kamen diese Trailer sehr verzweifelt rüber, wie wir schon gesagt haben, so viel Inhalt wieder rüberkam, ähm, so nach dem Motto, die Anzugträger mit den Excel-Tabellen mhm. irgendwo äh, in den Chefetagen haben jetzt auf einmal das Problem, einen Western von Tarantino verkaufen zu müssen. Äh, und um Gottes Willen, Western, die verkaufen sich ja gar nicht. Und dann eben versucht, irgendwie im Trailer da sowas hinzubiegen.
2: Ja, alles rauszuhauen, was irgendwie interessant sein könnte, aber trotzdem irgendwie das Ganze noch als so einen relativ normalen Film irgendwie so erscheinen genau, lassen so zu diesen, wollen. Genau, diesen
0: ne? Western-Part quasi so deutlich zu verschweigen, wie es irgendwie nur geht. Und das Ganze so ein bisschen mehr nach Action aussehen zu lassen. Und so,
2: es ist nicht nur was für Western-Fans, so nach dem
1: Motto. Ne? Ja, was du sagtest, es ja. sah normal aus. Also wenn ich mich da an den Kill bill Trailer erinnere, das war, ja, glaube ich, die Öffnungsszene vom zweiten Kill bill wo ähm, Beatrix Kiddo in ihrem Auto in der Schwarz-Weiß-Szene ähm, den Zuschauer erklärte, was sie jetzt macht. Also sie ist jetzt auf mhm. dem Weg, um Bill zu töten. Und als ich das gesehen hatte, <lacht>
2: okay. Und Aber das ist eigentlich für mich ein guter Trailer, ne? der eigentlich ja. nicht viel Preis gibt, sondern wirklich nur einen irgendwie so neugierig macht, ja, ja, ja. ein bisschen sagt, worum es eigentlich geht.
0: Eigentlich auch eher ein Teaser, der nur genau, so sowas, ja. vorgibt und gar nicht so konkret drauf eingeht. Um,
1: wir waren noch beim Western.
0: Mhm.
1: Um, da will ich eher auf den Western-Part eingehen als auf den Tarantino-Part. Ich habe ja, wie ich schon sagte, nur moderne Western gesehen, wie 310 to uh, Yuma und No Country for Old Men, wo man sich doch auch unterhalten kann. Ist das jetzt ein Western? Ich fasse ihn als solchen auf. Ähm, oder True Grit. Ähm, mhm. Und ich muss jetzt speziell an 310 to Humor denken, weil ich muss grübeln, gab es in diesem Film wirklich so diese, diese harten western Element, auch diese Rache? Gab es ihn nicht gesehen. Ich, okay. ja, ich kenne den, ist auch schon eine Weile her. Und in dem Film geht es ja darum, dass sie ähm, einen Gefangentransport eigentlich machen. Und mhm. der Hauptcharakter ist eigentlich die ganze Zeit nur frustriert. Also er ist frustriert von der Welt an sich
2: und das ist eigentlich ja. auch schon, ist das nicht... Da frage ich euch, ist das ein komisches Thema für einen Western? In gewisser Weise schon, aber immerhin gab es bei dem Film noch so diesen sehr charismatischen Bösewicht, ne, in mhm. so Russell Crowe. Und Christian Bale als der Protagonist, da hast du schon recht, das ist auch sehr ungewöhnlich. Er, er ist also als fürsorglicher Vater, der sich um seinen Sohn kümmern mhm. will und natürlich vom Leben eher ja so ein bisschen getreten wurde. Und nicht eben wie bei den Leone-Filmen, ne, so die, die starken Männer, die eigentlich überhaupt keine Probleme haben. Vor allen
0: Dingen auch so diese, diese Archetypen, die man kritisieren kann, dass sie vielleicht eben relativ schwach gezeichnet sind. Also eben hey, mein Clint Eastwood
2: früher, ne, der Klassiker.
0: Ja, oder eben auch spielen wir das Lied vom Tod. Also da wissen wir eigentlich auch nicht viel über die einzelnen äh, Protagonisten und, und Figuren. Genau, sie sind eigentlich sehr minimalistisch. Aber in den moderneren in ihre Der Gute, der genau. Böse, mhm. die Dame,
2: die gerettet werden muss. Ja, und das passt ja auch zu diesem Wortkargen. Ne? Aber im moderneren eben. Western scheint das eher in die Richtung zu gehen, das sind wirklich richtige Charaktere, wir lernen was über die, die machen eine Entwicklung durch. Ne? Also zum Beispiel der Unforgiven, den kenne ich auch noch. Also äh, Clint Eastwoods Abrechnung mit seinem Western. Und mhm. da macht er sich selber natürlich auch zu so einem Charakter er macht halt sich selber als eigentlich als Ikone des alten Western auch als, also er macht sich selber, transformiert sich in einen angreifbaren Charakter, der auch Probleme mit dem Leben hat.
0: Mhm. Aber wenn man da den Bogen wieder zurück äh, zu Django schlägt, kann man ja auch sagen, ähm, dass Tarantino das aber auch nicht unbedingt macht, was ihr gerade beschrieben habt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Figuren in dem Film jetzt unglaublich viel. Motivation mitbringen und Identifikationspotenzial mitbringen, außer halt irgendwie Coolness und Rache bei Django zu finden. Ähm, ich meine, selbst irgendwie äh, hier der, der Dr. King Schulz ist jetzt auch nicht so die, ist jetzt auch nicht so der strahlende, ähm, wie soll man sagen, der strahlende Held oder das Gute, das Ethische, was die Sklaverei so deutlich ablehnt, sondern das ist alles irgendwie auch so ein bisschen ein bisschen grau ja. und sehr grau und sehr, sehr, sehr grau und
2: Ja, vor allem ihr, halt so ein bisschen mein? ambivalent. Ja, und, und das, das ist für
1: mich so ein moderner Aspekt irgendwie. okay Also Schulz nimmt für mich doch noch einen Archetypen ein, nämlich den Mentor.
0: Aber findet man den so sehr im Western? Der Mentor. Ja, gut, Western, äh, Western -Archetyp.
1: archetyp ich ging jetzt von allgemein Archetypen.
2: Aber auch aus. nur in einer Hinsicht würde ich sagen, weil am Anfang ist er ja schon eigentlich eher so, ja, er ist halt der Bounty Hunter und es geht ihm ja nur um seinen Profit, aber im Laufe des Films entwickelt er ja schon so eine Art, ja, responsibility sagt er ne, für Django mhm. und am Ende da ja, der, er opfert sich ja quasi oder er schießt sie. Äh, aber oh, das darf ich noch gar nicht sagen, ne? Du darfst gar oh nicht sagen. Oh, das wissen wir noch, wir sind noch im Spoiler. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was am Ende mit ihm passiert ist. <lacht> Wie machen wir das jetzt? Musst du rausschneiden. Musst Nein, das ich so drin,
0: denn das, was du irgendwie angedeutet hast, ist ja eigentlich auch Quatsch von dem her. Ähm, du musst so Piepton drüberlegen. Ich das war jetzt der Spoiler. Ich will eine Frage nochmal noch mal konkret, konkret stellen und dann ähm, haben wir, glaube ich, noch so zwei, drei Notizen und dann verlassen wir auch hier diesen spoilerfreien Part. Meine Frage, die du so schön auf dem Heimweg noch äh, formuliert hast, äh, Tamino, ist das ein Western oder spielt er nur im Westen? Tja,
2: das ist halt wirklich, das hat halt schon mit dem Gefühl von einem Western irgendwie zu tun und natürlich auch mit den persönlichen Erwartungen und für mich ist ja. ein Western in erster Linie wirklich so ein, so ein Leone-Western, so diese alten klassischen Western so aus den, aus den 60ern so, oder 50ern, so, so eine Art Film erwarte ich dann nicht in erster Linie, wenn ich jetzt denke Western und alles, was sich jetzt erstmal davon unterscheidet, ist dann für mich eher nur so Western mit Einschränkungen oder vielleicht ein bisschen was anderes. Und das war heute auf jeden Fall mein vorherrschendes Gefühl. Ich hatte nicht das Gefühl, einen Western zu gucken, sondern wirklich nur einen Film, der irgendwie einfach in so einem Wild-West-Setting spielt. Mhm. Was jetzt per se irgendwie kein negatives etwas sein muss. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen von Anfang an. Und da gibt es natürlich eine Menge Gründe, die da irgendwie reinspielen. Also das, was wir eben schon gesagt haben, das Fehlen von diesen ikonischen Personen irgendwie, so diese gut-böse Konfrontation ist irgendwie nicht so da. Und halt vor allem auch dieses, dieses gesellschaftliche Thema der Sklaverei. Was halt irgendwie alles zusammen für mich so ein bisschen von dem klassischen Western irgendwie wegführt und dann, das macht für mich Django irgendwie zu, einem, zu, einem, zu einer anderen Art Film. so Nicht mhm. zu einem Western so richtig. Es mhm. geht mir aber auch so. Also ohne, dass ich
1: viel Erfahrung auf dem Gebiet habe. Aber wenn ich so meine, meine limitierten anderen Filme kenne, die ich äh, äh, vergleiche, die ich kenne, dann würde ich auch sagen, also die anderen fühlen sich mehr an wie Western als Django, der doch eigentlich sehr charakterbezogen ist. Also
2: selbst der 310 to Yuma, der ja auf jeden Fall auch ein modernerer Ansatz ist, hat sich für mich viel mehr so nach einem Western angefühlt. Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel da noch äh, an, an Russell Crowe's Handlanger, wenn ich mich an den noch erinnere, der ist ja auch so der total kaltblütige Killer, mhm. äh, ziemlich eindimensional, bringt eigentlich jeden um, so mit dem er redet, so ungefähr. Das sind für mich halt eher so Charaktere, die man so im Western irgendwie antrifft. Der mhm. Dandy.
0: Mhm. Ja, das ist, ich, ich finde, das ist echt eine schwierige Frage, weil ähm, es gibt für mich durchaus so ein paar Momente, die ich, die ich durchaus auch ikonisch finde. Vielleicht gehen wir da nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Aber das, was du angesprochen hast, gerade so das Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl jetzt im Kino war irgendwie auch so ein bisschen, naja, irgendwie irgendwas fehlt. Irgendwas Irgendwie ist der... Irgendwie ist der zu leicht, obwohl er inhaltlich relativ schwer ist durch, die, durch das Thema Sklaverei. Also aber auch von den Bildern
2: her, glaube ich. da.
0: Ja, und, und also ich meine, gut, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen unfairer Vergleich zu äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Aber der fängt halt an mit diesen zehn Minuten an dieser an dieser Bahnhofstation. Und ich habe ganz ehrlich, also das ist eine elendig lange Szene. Du hast, du hast den Film nicht mhm. gesehen, Rian. Aber das ist eine elendig lange Szene, bei der man erstmal gar nicht weiß, was da jetzt gerade los ist und wie die Rollenverteilungen sind, aber der funktioniert halt so gut. Also die, 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 dieser Part. Und ich bin da ein bisschen enttäuscht von Tarantino, dass er mit uns als Publikum, dass er uns sowas nicht hinwirft. Dass er uns nicht so, so ein paar Western-Elemente gibt, die es heutzutage in Filmen per se gar nicht mehr gibt. Nämlich so diese, diese langgezogen diese, diese Langeweile oder auch irgendwie, ja. was für mich Western-Gefühl auch ein bisschen ausmacht, das Staubige auch am Western. -Film.
2: Also da denke ich zum Beispiel echt an die Eröffnungsszene von Inglourious Bastards. Und die ist ja im Grunde viel mehr Western als äh, der ganze Film Django würde ich mal jetzt ganz provokativ sagen. Obwohl er natürlich eigentlich kein Western-Setting hat. Aber eben diese Sehr Einführung gut, ja. von Hans Lander, ne, diese Musik dazu, wie er von, von Weitem auf diesem Motorrad ja. ins Bild fährt. Ja. Das ist für mich irgendwie Western, von der Art und Weise, vom da Gefühl. Fällt mir,
1: da fehlt mir noch ein, ähm, der Film, also jetzt, jetzt habe ich den Namen vom Film vergessen, das gibt's es <lacht> Django, Django Unchained. Ähm, Ach der. Der, Ach der Film, der über den wir uns jetzt unterhalten, nicht der andere, sondern dieser, ähm, der spielt eigentlich relativ viel in urban, also in urbanen Umgebungen. Also man, ja hat, genau, man, hat, man hat, man hat viele
2: Leute, viel Zivilisation um die Leute herum. Ja, genau das. Es ja. gibt nicht so dieses, diese, diese, wie sagt man, so dieses Outrider-Feeling. also ja, diese, diese, diese Wüste, Einsamkeit. diese
0: Prärie. Einsamkeit, aber eben auch sehr, sehr viel, was, du, was, was Tamino ja auch schon meinte, sehr viele äh, ähm, ja, Szenen irgendwie Indoor.
1: Ja. Gibt es irgendein
0: Lagerfeuer in dem Film? Ähm, Ein einziges. Ja, doch. Sie, ja? sie kochen Kaffee und essen zweimal, glaube ich. Wie langweilig das Tage klingt, wenn du sagst. Bei Nacht? Ah, das ist bei Tag zählt nicht. Okay, gut. Nee, das, das, <lacht> da kann ich mich nicht dran erinnern.
2: Also habe ich jetzt auch nicht in Erinnerung. Nee, kein hm. Western. Also, natürlich reiten sie ab und zu mal so ein bisschen durch die Wüste. Kein oder? Western. Ein,
0: ein, ein, Punkt noch, <lacht> <lacht> ein Punkt noch, der, der auch Western-typisch eigentlich ist, ähm, der Soundtrack. Ähm, es wird das, das Lied von, von diesem äh, Django mit Franco Nero ja benutzt. Dieser, ja, äh, was auch ziemlich cool ist. Ja, mhm. definitiv. Ähm, aber ähm, ich hoffe, das ist auch nicht zu viel verraten. Ich, ich fand die Idee sehr, sehr gut, von Tarantino äh, teilweise Hip-Hop auch zu spielen.
1: Das ist aber nicht neu. Also Im Western? im Westen vielleicht nicht, aber äh, andere Anleihe. Ich habe den Film vor kurzem, ich habe nur das Ende gesehen, ähm, der Mann mit den eisernen Fäusten. Ich bin mir nicht sicher, ob er den Film gemacht hat oder ob er ihn produziert hat oder ob er da irgendwie mitgefuscht hat. Wer Tarantino? Ja. Ist das der mit... Mit, mit den eisernen Fäusten, genau. Ja,
0: ist das, nein, ist das, ist das irgendwie mit nicht mit RZA? Ich bin oder mir nicht sicher. Den, also ich würde jetzt fast sagen, dass da
1: auch Jamie Foxx mitgespielt Auf jeden Fall Lucy Liu. Okay. Ähm, und in, das ist so ein typisch asiatischer Martial-Arts-Film. Also so so, ich habe schon, ja. schon auf billig fast gemacht. Ja. Wie gesagt, ich habe nur das Ende gesehen und schon irgendwie verwirrend für mich, der da eingestiegen aber man konnte doch irgendwie durchgehen, dass es, äh, durchsehen, dass es um Rache geht. Mhm. Ähm, und da wurde auch Hip-Hop eingebaut.
0: Ja, ich meine ich mein jetzt nicht unbedingt, dass das originell von Tarantino ist, aber zumindest in diesem Western-Setting fand ja. ich das. Ja, zumindest
2: ja auch in der Mischung mit einer eher mh, klassischen Western-Musik, eben von diesem alten Django-Theme.
0: Und, und auch zwischendurch gab es ja eher Western-orientierte äh, Musik, zu Recht, um auch ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Mh. Aber auch da fand ich das so ein bisschen, gerade beim Soundtrack, ähm, ich bin ja auch Fan von, von Soundtracks, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Das war auch wieder nicht ganz so ikonisch. Irgendwie. Das ist kein Pulp Fiction,
2: ne? Also das, ja. das sind einfach, da sind so jede, jeder Song und jede Szene, die, die passen so unglaublich gut zusammen und man erinnert das einfach so gut zusammen. Oder auch diese, dieser Kill Bill Song, finde ich auch noch viel einprägsamer. Hm. Also ich kann ich, mich auch nur noch an das Django-Thema erinnern. <lacht> also ich würde schon sagen, das hat immer funktioniert von der Musik, die war auch stimmungsvoll, ja, ja. aber das war eben auch nicht so ikonisch, wie es für Tarantino eigentlich äh, gewöhnlich wäre. Ich,
0: ich sag ja vielleicht... Vielleicht sind wir ein bisschen negativ geprägt, dadurch, dass wir eben Spiel mit das Lied vom Tod erst vor zwei Wochen <lacht> geguckt haben. Aber weil dieser Film halt wirklich... Also hatten wir ja schon in der Sendung auch gesagt, dass, dass die Musik ja schon fast ein Charakter in dem Film ist.
2: Ja, äh, ja die Mundharmonika. Ne? Genau.
0: Und, und ähm, naja, sowas... Vielleicht, wie gesagt, ein bisschen unfair für Tarantino, ihn an solchen Maßstäben zu, zu messen, aber. Ja. Naja. Tarantino
2: gehört meiner Meinung nach schon zu den absolut besten Regisseuren unserer Zeit. Also der, Und der er muss sich schon ja auch. messen lassen hier mit auch den Klassikern.
0: Und er weiß ja auch, was ist. Hey, er er
2: kann es ja auch, er hat es ja gezeigt mit seinen älteren Filmen. Er kann ja wirklich einen Hammer-Soundtrack liefern. Und da würde ich schon sagen, das war nicht das Optimum, was da heute gemacht wurde, obwohl es bei weitem nicht schlecht war.
0: Bevor wir zum, zum, bevor wir jetzt ans Eingemachte kommen, können wir vielleicht nochmal ganz kurz versuchen. Ähm, ersten kleinen Bogen zu, zu schließen. Ähm, wir haben jetzt irgendwie eine Menge kritisiert und ich habe so das Gefühl, dass der Film jetzt irgendwie schlechter weggekommen ist, als er eigentlich ist. Also vielleicht liegt das an den Erwartungen, die man hatte und ich muss sagen, meine Erwartung wurde irgendwie enttäuscht, allerdings eingeklammert, ich glaube, meine Erwartungen waren vielleicht auch ein wenig zu hoch an den Film und an, an Tarantino. Deswegen Für mich funktioniert der Film auf jeden Fall. Er ist in meinen Augen nicht Tarantinos bester Film. Ähm, da würde ich jetzt einfach meinen Glorious Bastards immer noch nennen, aber... Das ähm, erwärmt
2: immer mein Herz, wenn du das sagst. Jetzt, wo du vor allem, wo du perfection Fiction gesehen hast und trotzdem noch sagst, dass in Glorious Bastards für dich ein bisschen besser ist. Ach, ja. Christian, klasse.
0: Ja. <lacht> ähm, ich muss dich ja auch irgendwie hier bei Laune halten, sonst kommst du ja nächste Woche nicht wieder. Ähm, mhm, machst du super. Sehr gut. Äh, ja, wie, wie steht's denn bei euch?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin mit... Freude eigentlich an den Film rangegangen, also ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, jawohl, Christoph Waltz, wird geguckt und auch gleich als, als irgendwie die Nachricht kam, ja, Freitag läuft er um 11 Uhr abends im Kino und eigentlich hast du keine Zeit, aber gucken wir, okay, gucken wir, gehen wir rein. Und ich bin mit ähm, sehr, sehr positiven Gefühl rausgegangen, ähm, gehört inzwischen zu einem meiner Lieblingsfilme von Tarantino. Ich sage nicht, welche Filme ich besser finde oder schlechter finde, sonst kriege ich hier auf die Fresse. <lacht> also vielleicht, der, ähm, der Veteran-Zuhörer kann schon vielleicht äh, so ungefähr einordnen, wie ich zu dem Film stehe. Ähm, an bestimmten Situationen hat der Film mich doch so ein klein wenig enttäuscht, aber auch eher, als ich mehr und mehr darüber nachgedacht habe. Also nachdem das Bauchgefühl überwunden wurde und die intellektuelle Meinung hinzuaddiert wurde.
0: Du hattest ähm, jetzt zwei, drei Tage mehr Zeit als wir, äh, über den Film nachzudenken, deswegen kann ich gerade das, was du meinst, so erster Eindruck und wenn man dann länger darüber nachdenkt, dass das ein bisschen auseinandergeht, das kann ich glaube ich schon auch nachvollziehen. Aber mhm. das ist ja
2: wirklich interessant, dass ihr beide ja schon eher so den positiven Eindruck habt ja. und ich ja als leidenschaftlicher Tarantino-Fan, der ja alle Filme von ihm mehrmals gesehen hat, ich glaube bis auf Death Proof, den habe ich noch einmal gesehen und mhm. gemocht, aber alle seine anderen Filme finde ich halt wirklich klasse, In Baster, ist mein Lieblingsfilm und ich muss halt sagen, dass eigentlich mein vorher Gefühl wirklich die Enttäuschung ist. Der Film ist auf keinen Fall schlecht, ich habe den gerne geguckt, aber ich wurde wirklich, also ich war meilenweit hinter meinen Erwartungen zurück, so. Ich hatte eigentlich schon mehr Tarantino erhofft, mehr Innovativität, mehr ikonische Szenen, mehr unvergessliche Momente. Und das war für mich irgendwie alles nicht so richtig da heute. Der Film war für mich eigentlich in jeder Weise nur so gut, so, aber nicht besonders in irgendeiner Hinsicht. Und deswegen, um es halt ganz krass zu sagen, ich würde halt wirklich sagen, das ist der zweitschlechteste Tarantino-Film eben nach Death Proof. Mhm. Was halt auch daran liegt, dass ich halt wirklich alle anderen Filme einfach ziemlich gut finde von ihm. Und, und der ist jetzt einfach nur so im ganz guten Mittelfeld für mich. Also auf einem sehr hohen Niveau der zweitschlechteste Film. Also unter den ja.
0: Einäugigen ist der Blinde der zweitschlechteste Film quasi.
2: Äh, ja. Ich muss <lacht> euch nochmal kurz auf Innovativität festnagen. Habe ich das gesagt? Nein. Ich habe Innovation natürlich gesagt. Ja. Sehr schön. Ja, wir können ganz zurückspulen und das äh, nachgucken.
0: Ja, guck mal, da sparst du dir schon den nächsten Okay, machen wir also Pause? <lacht> nee, gibt's hier nicht. Wir okay. machen durch. Ähm, okay.
1: Ich weiß ja nicht, wie das geht.
0: Ja, vielleicht noch kurz die Frage ähm, nach einer Empfehlung. Ähm, oder für wen dieser Film irgendwie auch ist. Ich habe mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt, ist das ein Film für meinen alten Herrn, der großer Western-Fan ist?
2: Puh. Hm. Also äh, da würde ich jetzt schon eher sagen, eher nicht. Oder nur unter äh, Vorsicht. Äh, weil ja, glaube ich
0: unter diesem... Also es ist halt so ein, so, ein, so ein Randphänomen quasi, was halt vielleicht irgendwie so manchmal... Jenseits und manchmal noch vor der Grenze des Westerns ja, ja Man könnte fast
2: sagen, eher so Subgenre Western und nicht so richtig Western als Main Genre vielleicht. Ja,
0: oder, oder wie gesagt, halt, halt so diese so, so grenzwertig. Weißt du wenn, du, wenn du die Grenzen eines Westerns definieren solltest, was er ist und was er nicht ist, dann kannst du vielleicht jetzt Django oder Django Unchained äh, dazu nehmen. Und an manchen Punkten sagen, guck mal, das ist typisch Western und das ist aber garantiert nicht Western. Ja, also es könnte interessant
2: sein vielleicht, aber ja. wahrscheinlich nicht unbedingt so für die alteingesessenen Fans. Das
0: glaube ich auch nicht. Also und als Tarantino-Film würde ich sagen, äh, wie im Vorfeld, also den sollte man tatsächlich geguckt haben, wenn man irgendwie Tarantino-Fan ist. Man muss sich, eine mal wieder dieser Satz, ja. man muss sich eine eigene <lacht> Meinung bilden. Ähm, aber also dabei würde ich
2: halt auch sagen, die es Erwartungen gibt, sind ja genau. Also als Tarantino-Fan, ich meine, ich weiß nicht, der Film ist ja gut angekommen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eher so alleine bin mit meiner Meinung, aber als Tarantino-Fan bin ich halt schon irgendwie enttäuscht, weil ich einfach das Gefühl hatte, alles, was der Film irgendwie macht, hat Tarantino in anderen Filmen einfach schon mal besser gemacht. Ja. Und deswegen ist der Film für mich jetzt irgendwie in seiner Filmografie irgendwie nicht so relevant wie andere Filme.
0: Mhm.
2: Was ich würde, meinst du? Ich würde sagen, ähm, der Film macht Spaß,
1: auf jeden Fall, ihn ja. zu gucken. Ja, das auf jeden Fall. Von daher, ich, was wollt ihr noch? Ähm, okay. Und als weiteres, man sollte doch so eine bisschen politische Korrektheitstoleranzschwelle haben. Ja, was für ein Wort? Ähm, weil, also ich habe so das ein bisschen Wort tangential, so weil das N-Wort so oft fällt, ich habe ähm, so wir meinen. tangential <lacht> gehört. Es gibt. Viele Diskussionen. Ich weiß nicht, ob wir da noch wirklich drauf eingehen wollen, weil ich das eigentlich ziemlich albern finde. Es gibt erstmal die Diskussion, ob der Film anti-schwarz ist.
2: Uh -huh. Und dann gibt es noch die Diskussion, ob der Film nicht vielleicht anti-weiß ist. Das könnte ich ja noch verstehen. Aber anti-schwarz? Wieso das denn?
1: Ja, ich, ich kann es auch nicht verstehen. Anti-alles ähm, oder wie? Also, auf jeden Fall, es gibt Leute, die sich da irgendwie angegriffen fühlen auf beiden, in, in beiden Lagern. Der Film und, ist anti-menschlich. Genau, anti mensch Dieser Film ist der Antichrist.
0: Also was, 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 was ich noch ähm, äh, Ihr sollt mich nicht zitieren. Nein, nein. Ähm, ich ich, ich finde es nur witzig, weil, weil du sagst so, wo man sich vielleicht irgendwie auf den, vor den Kopf gestoßen fühlt. Ähm, was man noch erwähnen sollte, ist tatsächlich die Gewalt. Also mm, es mm. sind wirklich sehr, sehr, sehr gewalttätige Szenen dabei.
2: Ja, das Blut spritzt an allen Ecken und Enden.
0: Äh, stilvoll inszeniert mit Zeitlupe und manchmal der Schott auch direkt auf den Kopf wie er so zerplatzt. Aber, also das sollte man wirklich vorher wissen, aber ich meine, es mhm. ist ein Tarantino-Film. Ich glaube, äh, spätestens nach Kill Bill sollte man nicht zu zart beseitet sein, um, um äh, in seine Filme zu mhm. gehen. Ähm, aber das vielleicht noch kurz erwähnt. Ähm, ja Dann würde ich sagen, holen wir einmal kurz Luft. Trinkt noch mal einen Schluck.
2: Ja, und beenden jetzt den Spoiler-Part, den ich ja eh schon irgendwie halb ruiniert habe, mit meinem Halbsatz. Ach Quatsch, das war den doch Den bestimmt Unglück. keiner mitbekommen also, hat. ab
0: jetzt übernehmen wir keine Haftung mehr. Hier fällt jetzt äh, jegliche Hemmung über den Film und über den Inhalt und über Wendungen und über Szenen zu sprechen. Deshalb ab hier irgendwie, wenn ihr noch äh, unbedarft ins Kino wollt, ausmachen. Und äh, ich finde, dass wir kurz nochmal auf die Besetzung eingehen sollten. Äh, ganz, ganz kurz auch nur, denn äh, ich finde, Jamie Foxx äh, funktioniert sehr gut. Er ist wirklich mhm. sehr, sehr cool drauf, sehr cool inszeniert. Trägt den Film auch.
2: Kennst du ihn aus anderen Filmen eigentlich?
0: Oh, okay. Gott.
2: Und ich glaube, ich glaub, Ja hättest du so auch mal gesehen. Ne? Ich glaub, das, ja, hat das spielt er, glaube ich, auch mit, ja? wenn Wahnsinn, ich mich jetzt nicht das irre. Ist das, das wir schon gar nicht mehr in Erinnerung. Und ich habe ihn vor allem noch aus Collateral in Erinnerung mit Tom Cruise. Den habe ich das leider was? auch nicht gesehen. Ich, Und ich da bin, gefällt er mir auch sehr gut.
0: Ich bin mir so sicher, dass ich Jamie Foxx irgendwo gesehen habe, aber er ist nichts hängen geblieben. Tja, das ist jetzt eine gemeine Frage, da war ich nicht drauf vorbereitet.
2: Tut mir leid. Kennst du ihn denn irgendwo her, Ryan? <lacht> Und wieder mal bin ich die, der Einzige im Raum hier der Film. Hat. Christian weiter. Ja, ja, genau.
0: Ähm, tja, aber, ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, Christoph Walz.
1: Ja, wollen wir nicht erstmal Jamie Foxx?
0: Ich finde, Jamie Foxx haben wir mehr oder weniger. Ihr wen kennt ihn noch gar nicht, was wollt
1: ihr noch
2: sagen? Ja, meinst du?
0: Ja, ja, wir müssen, wir haben einiges noch auf dem Programm. Ja, Jamie okay. Foxx,
2: Daumen hoch, so weiter. Äh,
0: ähm, ja, na, äh, ich glaube, es gibt noch was. <lacht> ja, ähm, guter Jungdarsteller. Aufstrebender junger Mann in Hollywood. Ja. Nein, aber äh, Christoph Walz. Also wir haben wieder ein bisschen das Problem, das hast du, Tamino, auch schon gesagt, dass er eigentlich irgendwie nur so sein Ding wieder dreht. Das ist mhm. irgendwie, äh, deswegen ist es bezeichnend, dass du auch nicht äh, den, den, den Charakternamen erwähnt hast, sondern immer Christoph Waltz gesagt mhm. hast, weil man fühlt ja. fühlt sich an Inglarious Bastards erinnert. Äh, du kennst sie noch aus Carnage. Genau, ja. Oder äh, Gott des Gemetzels auf Deutsch. Genau,
2: so ein Polanski-Film ist das, ein paar mhm. Jahre alt. weiß gar nicht genau, von wann der ist, 2011, glaube ich. Und da spielt er halt auch, es ist halt so ein Theaterstück eigentlich, so ein Theaterstückfilm, der spielt im, im Heute, aber sein Charakter ist halt auch sehr stark so an Hans Lander irgendwie angelehnt. Und habe ich auch oft schon bei den Kommentaren so beim Pilot gelesen, so, ja, ja, Hans Lander zieht, nee, <lacht> Christoph Waltz zieht wieder seine Hans Lander-Nummer durch, so, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Ja, es und ist so,
0: es ist so, er spielt es gut und man merkt, er hat auch Freude dran, aber es ist tatsächlich so diese eine Nummer, es ist so dieser dieser sehr ordentliche und penetrante Deutsche, den er spielt. Ja, er hat seinen, seinen ganz eigenen Charme, hat er
2: natürlich, aber er ist irgendwie so ein bisschen das One-Hit-Wonder. Ja. ja, ich habe da auch noch ein kleines
1: Spiel für den Werten Zuhörer, vor, Zuhörer vorbereitet. Ähm, für die Leute, die jetzt noch nicht so ganz ähm, sicher sind, ob Hans Lander und äh, Dr. Schulz tatsächlich derselbe Charakter ist, habe ich einfach mal einen Charakter zusammengefasst und... Ähm, wir geben so ein so Wo-ist-Walter-mäßig vielleicht irgendwie fünf bis zehn Sekunden Bedenkzeit und danach löse ich auf. So, wer, Die
0: Frage ist, wer ist Walz?
1: Genau, wer ist Walz? <lacht> ich bin Nicht schlecht, sowas kann nur äh, spontan geschehen. Wunderbar. Okay, äh, ich fange einfach mal an. Wer ist Walz? Aha. Ein deutsches Sprachtalent, welches seine eigene Kultur liebt, aber auch viel Faszination anderen Kulturen widmet. Ein eloquenter, intelligenter, intellektueller, charmanter Gentleman-Charakter, der konsequent entsprechend seiner Überzeugung und Motivation handelt. Ein potenzieller Alleskönner. Ein Mann, dessen Vergangenheit bestenfalls bestenfall schwammig ist. Und ein skrupelloser Mörder.
0: Mhm. Das trifft jetzt auf eine Figur zu. Also entweder ist das Schulz, was du gerade beschrieben hast, oder ist es ist Wir wollten dann. jetzt die Bedenkzeit lassen. Okay, ja. Ich wollte es nur noch mal kurz... Hm.
2: Hm, 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 hm. Ja. ja, ich nehme Hans Lander. Okay.
1: Das war natürlich eine Fangfrage. Oh ähm, nein, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. <lacht>
0: es ist keiner von beiden.
1: Richtig. jetzt habe Ich Ich zufrieden. bin es. <lacht> ich wollte es ja natürlich für den Zuschauer, äh, Zuhörer machen. Erzähl. Nein, ähm, was ich mir gedacht habe, also das sind wirklich die Sachen, die auf beide Charaktere zutreffen. Ja. Ähm, was die beiden unterscheidet, ist so ein, einziger, ein einziges Merkmal und zwar ähm, Hans Lander ist intrigant, und ähm, Dr. Mhm. Schulz ist loyal. Mhm. Das ist so die einzige Sache, finde ich zumindest, was, was die beiden unterscheidet. Und das hat mich schon fast so, auch wegen der, wegen der zeitlichen Differenz, vielleicht zu der Frage gebracht, ist Hans Lander in Wirklichkeit die Reinkarnation von Dr. Schulz? Ich meine, es liegen jetzt so Quasi 80 Jahre zwischen den beiden Zeiten. Also
0: sind wir schon fast bei Cloud Atlas angekommen?
1: Fast schon bei Cloud Atlas, über mehrere Jahre hinweg. Also mich würde jetzt nicht, wenn, wenn Tarantino jetzt nochmal Christoph Schulz in einer Rolle... Christoph Schulz? Äh, Christoph 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 Christoph, Christoph, <lacht> Christoph. Ihr merkt das, ne? Man macht das
2: automatisch. <lacht> ja,
0: <aber> das <lacht> Hans, Hans, schon Hans Schulz. Schultz. Äh,
1: wenn er jetzt nochmal in, eine, in einem Film vorkommt, der in der Gegenwart spielt und in, in dieselbe Rolle spielt, dann ist das absolute Absicht.
2: Gott, also. ist gemützelt? Gottes ja. gemetzelt. Natürlich trifft die Beschreibung da nicht ganz so deutlich drauf, ne? ja, ja. weil er natürlich kein Mörder ist in dem Film, sondern einfach nur ein normaler Typ, aber einfach so wie er so ist, ne? seine ja, Art, ja. das ja, ist ja. halt irgendwie immer gleich. Ja, ja. Es gibt auch noch diesen anderen Film, den ich nie gesehen habe, wie Wasser für die Elefanten oder so, da spielt er auch mit. Kennt oh den einer von euch?
0: Nee. nee. Auch kein nee. Großes was Interesse guckst du für Filme?
2: Habe ich nicht gesehen, habe ich doch gesagt. Du? Ich weiß nur, dass er da auch weil, mitspielt. Aber... Weil da der
0: süße Boy aus Twilight mitspielt, ne? Deshalb hast du hingeguckt. Oh, ja. War eigentlich ich
2: habe den blöden Film nicht geguckt, hört mir doch
0: zu. <lacht> wir hören nur das, was wir hören wollen, das <lacht> weißt du doch.
1: War Christoph Weiz eigentlich mal jung?
0: Äh, und ja, hat... und er hat doch, glaube ich, irgendwie nur plündige äh, Fernsehfilme hier in Deutschland, glaube ich, hm. spielen dürfen. Und irgendwann... Hat den Tarantino ja gefunden und dann äh, durfte er auch mehr. Ja, und aber nach Feierabend mehr...
2: wahrscheinlich Sprachen gelernt.
0: Aber ich finde, ähm, jetzt bei Django Unchained trifft das auf Valstu, aber auch auf alle anderen. Die haben echt eine Menge Spaß zu spielen. Mhm. Also das ist alles... Ähm, ich habe das Gefühl, dass wirklich jeder einzelne jeder jede einzelne Schauspieler in der Rolle sehr stark aufgeht.
2: Ja, gerade auch Samuel L. Jackson. Also ja. Deine Rolle finde ich auch super, auch seine ja. Funktion in dem Film ist einfach herrlich, dass er wirklich eben diesen Schwarzen verkörpert, der sich eigentlich so benimmt wie ein Weißer inzwischen, weil er halt so, so viele Jahre in diesem System irgendwie ist, dass er eigentlich selber gar nicht mehr merkt, dass er halt eigentlich auch einer, der Unterdrückten ist. Ja. Dass er halt selber schon dabei ist, dann auch wieder irgendwie welche so zu unterdrücken. Er so nach
0: oben gekrochen, weil er darf da mit dem Brandy irgendwie im Hinterzimmer sitzen und äh, zu Tisch sein. Zwar nicht dabei sitzen, aber irgendwie den, den, das Echo von DiCaprio spielen in mhm. wichtigen Szenen. Ähm, ich hatte
1: an der Stelle, wo die beiden im Hinterzimmer sitzen und sich unterhalten und ähm, DiCaprio jetzt den Unterwürfigen quasi schon macht, ja. hatte ich schon fast den Gedanken, dass jetzt so, so eine richtig krasse Wendung kommt ja. und Samuel L. Jackson ist in Wirklichkeit der Sklavenhalter der Farm und Monsieur Condi ist nur das Gesicht nach außen hin. Und <lacht> in Wirklichkeit zieht, zieht Steven die Fäden auf der ganzen Farm. Mhm. Und das ist ihr wieder ich hatte, hatte da fast mit gerechnet. Das gab, da gab es eine schöne, äh, habt ihr Brasil gesehen? Mhm. Brasil? Da nope. gibt es gibt's auch eine Szene, wo dieser Angestellte zu seinem Chef kommt und der Chef sitzt vor dem Computer und meint, ah, hilf mir, hilf mir, ich kann auch gar nichts. Und dann sitzt sich irgendwann der Chef auf die Seite, wo normalerweise die Angestellten sitzen und der Unterling setzt sich dann in den Computer ja, ja. Und, und steigt so zum Chef auch, auch von, der, von der Gebärdensprache. Und das sieht man an, an der Szene, wo die beiden äh, da trinken und sich über den Verrat unterhalten, sagt man das auch sehr schön. Da fand ich es ein bisschen schade, dass man nicht noch mehr draus gemacht hat.
2: Ja, okay ja das aber fällt in, mir in auch anderer Hinsicht ein. war das ja schon gut, ne? Also ja. so diese, ganzen, diese ganzen, Kommentare, die er immer so gelassen hat, ne? Also Samuel A. Jackson ist ja einfach auch großartig. In the ne? <lacht> <lacht> ja. I've, I've had with really these up. motherfucking snakes on this
0: motherfucking plane. Das war ein anderer Film, aber in this motherfucking big house. Nee, das war doch heute Abend, oder nicht? Nee, das war was anderes. Ähm, er hat auch nicht gesagt, English motherfucker do you speak? It. <lacht> das kam leider auch. Das ist ja dein Schaffer. Lieblingssatz, ne? Ich finde ihn großartig. Ähm, ja, vielleicht nochmal äh, die Frage aufgegriffen, auch im Vergleich zum Anfang. Ähm, wer ist eigentlich der Protagonist? Das Wir haben noch nicht
1: über Candy geredet.
0: Äh, Achso, DiCaprio, ja. ja. Ist für mich, ähm, ich mag DiCaprio. Er ist in meinen Augen gewohnt gut und das Gleiche auch wie bei allen anderen. Äh, er hat wirklich Spaß in der Rolle. Hm, also man ja. merkt, dass er wirklich in der Rolle irgendwie auch viel irgendwie reinsteckt und mhm. ähm, als er da auch zu Tisch mal auf den Tisch haut.
1: Das fand ich beeindruckend. Also da hatte ich so ein bisschen Gänsehaut doch, als er dann plötzlich gedroht hat, mit einem Hammer den Schädel von der Frau von Django, ein, von Brunhilde ja. einzuschlagen. Ja.
2: ja, Das war schon... Also ich war war schon mochte rechtlich. ihn noch nie, äh, DiCaprio, aber ich würde trotzdem sagen, dass er ein sehr guter Schauspieler ist. Aber also zwischen uns, da stimmt einfach die Chemie nicht so richtig. Aber ich glaube trotzdem, heute war, glaube ich, so, die, die beste Rolle von ihm bis jetzt. Also das so ist
0: einfach so eine persönliche Sache. Seitdem er dir irgendwie neulich das Geld, was du ihm geliehen hast, nicht wiedergegeben hat, ja, bist du ja, das, das,
2: so das läuft einfach so nicht mehr so ich, zwischen glaub, uns glaube, ja.
1: DiCaprio fehlt einfach das Schwarzenegger-Gen. Ja, das stimmt.
2: Die schon. Muskeln. Das die, ist nicht nur ein Gen, ja. das sind eindeutig Für mich die bleibt er immer der Gen. Jüngling auf der Titanic. <lacht> Tja, damit hat er es versaut. Richtig. Mhm.
0: Ja, da musste er ja auch erstmal wegkommen von, von dieser Rolle. Ähm, aber jetzt die Frage, wer ist eigentlich der Protagonist? Hatten wir auch auf dem, auf dem Heimweg ein bisschen, ne, nicht gestritten, aber das hat mich gewundert, dass du diese Frage überhaupt gestellt hast, weil für mich klar ist, das ist Django. Geht die ganze Zeit um Django? Ja, also das kam
2: halt, glaube ich, auch so ein bisschen gefühlsmäßig bei mir immer so im, im Laufe der Handlung immer so weiter auf. Weil ich gerade so im, im, im mittleren Teil des Films hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Django selber eigentlich gar nicht so wichtig ist. Weil er macht eigentlich auch nichts. Er sitzt eigentlich immer nur dabei, wenn Christoph ja. weiß, diese Verhandlung führt. Er guckt ab und zu halt mal so ein bisschen verstört, dann auch wenn seine Geliebte da im Raum ist. Klar, es belastet ihn natürlich. Aber er macht irgendwie nichts. Und es geht halt auch nicht so richtig von ihm aus. Und deswegen, man würde ja eigentlich denken, dass der Protagonist auch so die Fäden irgendwie in der Hand hat. Mhm. Und das ist bei ihm halt nicht so richtig der Fall. Also am Ende halt natürlich dann schon, gerade so im letzten Drittel des Films, aber so vorher doch eher weniger.
0: Also er ist, ja.
2: also er ist eigentlich befreit worden von Dr. Schulz. Er war ja vorher
1: der Sklave. Ist befreit worden und genau das, was du sagst, dass ähm, Django nicht viel aus eigener Faust macht. Er macht eigentlich die ganze Zeit nur, was, was ihm gesagt wird. Okay, an der einen Stelle erschießt er dann die drei Brüder aus eigener Kraft, wobei er eigentlich nur sagen sollte, okay, der, 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 das sind, das, das sind die Brüder, die ich äh, jetzt erschießen möchte und ähm, sag mir einfach, wenn du sie siehst. Mhm. Anstattdessen geht er hin und erschießt sie. Okay, da kann man jetzt sagen, das war jetzt seine, seine Freiheit, das zu machen. Aber er macht wirklich nicht viel selber, sondern hängt sich sehr stark an, an Dr. Schulz auf.
0: Naja, aber das ist, so funktioniert das ja auch irgendwie. Er ist nun mal ähm, der befreite Sklave und er kann einfach nicht äh, äh, in den Saloon eintreten und die Türen schwenken auf und er schießt gleich alles nieder. Das geht einfach für ihn nicht. Er, also er wird ja inhaltlich... Ja, auch es hängt so halt schon hin. mit dem Plot zusammen, da hast du recht. Aber ich finde schon, dass ähm, gerade zu Anfang, wo er mehr oder weniger befreit und trainiert wird, das hat, das ist für mich auch sowas oder kann was Typisches des Protagonisten mhm. sein. Äh, ne? wir, wir erleben ja auch gewisse Regeln und gewisse Abläufe, gerade so wie dieses Bounty-Geschäft eben läuft, wie, wie da die Regeln sind und so weiter erleben wir ja alles durch äh, die Instruktion für eben Django. Ja, okay. Das funktioniert halt schon. Du hast schon recht, dass er irgendwie in der Mitte so ein bisschen Durchhänger hat, eben weil er sehr passiv wird. Allerdings sind da auch für mich eher die entscheidenden Momente, er versucht es ja. Er hat ja immer mal wieder die Hand am Abzug und ist ja kurz davor einzugreifen, aber besinnt sich dann, weil er weiß, jetzt ist nicht der Moment, wo ich eingreifen soll. Mhm. Das kommt später irgendwann.
1: Was ich auch wichtig finde, ist die Progression von Django mich, wenn wir jetzt das mit Dr. Schulz vergleichen, Dr. Schulz ist ein relativ konstanter Charakter. Zum ja. Anfang hat er seine Regeln. Ja. Ähm, er sagt halt, okay, wenn ich auf Jagd gehe nach meinem Kopfgeld, das heißt dead or alive, dead. Das, ja. das, das macht er so. Das ist ein bisschen er, er, pragmatisch. Er schießt die Leute und er sagt auch, er handelt mit Corpses. Also, ja. das ist sein Geschäft. Er sagt nicht, ich, bin, ich, ich, muss, ich muss irgendwelche Leute zur Gerechtigkeit führen, sondern ich suche Leichen und ich verkaufe sie an die Regierung. Ja. Und er hat eben sein, seine Meinung, was Sklaverei angeht und er hat seine deutsche Liebe zu der Legende, zu Brunhilde. Und Das ist alles eigentlich relativ konstant. Er erfährt immer ein bisschen mehr, ja. aber es wandelt sich nicht viel. Während bei Django, der Film heißt Django Unchained, mhm. Django wird am Anfang freigelassen und ist sehr passiv. Also er wundert sich auf, was dieser komische Doktor macht. Mhm. Und immer mehr verliert er eigentlich so sein, die Regeln. die äh, also Er hat eigentlich am Ende keine Regeln mehr, an die er sich halten muss. So Django. Mit, genau, mit der Zeit. Mhm nimmt er dann auch diese eine Rolle auf von diesem schwarzen Sklavenhalter mhm. und das macht er so gut, dass selbst der Dr. Schulz dann irgendwann sagt, was machst du? So als mhm. ähm, die Szene mit, mit dem Hunden. Mann mit den Hunden, Hunden kommt und da würde ich sagen, der hat er dann sozusagen in der Entwicklung Dr. Schulz überholt. Und am Ende ist er halt so, wirklich, der, der Western, also ab da fängt eigentlich der Western an, kann man sagen. Die beiden, ja. Die ja. beiden Leute reiten in den Sonnenuntergang ja. und jetzt beginnt das Abenteuer.
0: Ja. Aber ja. ich möchte auch noch ein paar Szenen rausgreifen. Ne? Also
2: Ganz kurz nochmal, wahrscheinlich habt ihr auch recht, Wahrscheinlich muss man schon sagen, dass Django der Protagonist ist. Wahrscheinlich war mein Problem hier eher so das, was man bei Star Wars ja auch oft so sagt, dass Luke Skywalker irgendwie von Han Solo so überschattet wird, was ihm trotzdem natürlich den Protagoniststatus nicht wegnehmen kann.
0: Es ist die Frage, ob er ein guter Protagonist ist oder ein ausgefüllter Protagonist oder gut motiviert ist, ein guter, gut charakterisiert ist. Das ja, ist, also finde ich, eine ganz andere Debatte. Ja, wahrscheinlich. Die will ich auch nicht so ganz stark aufmachen, ja. weil... Das, glaube ich, ein bisschen zu weit Das Skript führt.
2: scheint mir einfach nicht so sehr auf den Protagonisten fokussiert zu sein. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen Aber gestört. Aber das ist
0: ja auch irgendwie wieder ein bisschen typisch Tarantino, ne? Schon, das, ja. Äh, Aber hat für
2: mich hier halt nicht so richtig funktioniert. Okay.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Ähm, ein paar Szenen wollte ich rausgreifen. Ähm, Gerade auch den Anfang, also so die, die ersten, ach, sind vielleicht 30 Minuten oder dreiviertel Stunde, der Film ist ja auch relativ lang. Aber da waren meine Erwartungen noch, noch erfüllt. Das war für mich wirklich... Das waren einfach klasse Momente. Auch, auch der Kinosaal hat gut mitgemacht. Also, mhm. es gab echt lustige Momente auch. Dazwischen gerade Christoph Walz. Christoph Walz <lacht> auftritt in seiner kleinen Kutsche und dann eben wieder so dieses typische, äh, ne, diese, diese wie gesagt, diese kleine deutsche, ähm, ja, ähm, wie soll man sagen, dieses Penetrante, was er wieder so, so drauf hat. Er und, und ist sein eigenes vor allem. Ja.
2: Ne? Ich muss da halt schon sagen, da, du hast recht, der Kinosaal hat ordentlich gelacht, aber bei mir hat das irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert, weil ich halt irgendwie alles schon kannte, eben aus Inglourious Basterds und da irgendwie noch in bessere Ausführungen. Deswegen hat sich das irgendwie für mich schon sehr abgenutzt. So.
0: Ja, aber ich muss schon sagen, in diesem Western-Setting und am Anfang fand ich das alles noch sehr, sehr gut. Ich erinnere zum Beispiel an die Szene im Saloon.
1: Was bist du eigentlich für ein Zahnarzt?
0: Ja, aber auch als sie, als hm. sie in den Saloon reinkommen hm, hm. und, und Christoph Walz das Bier zapft und äh, hm. ganz wichtig sagt hier, weil ne, Django ja auch mit in den Saloon und das geht ja gar nicht, und wo er dann zum, zum Barkeeper sagt, äh, sorgt dafür, dass der, Marshall, äh, dass, der, dass der Sheriff kommt und nicht der Marshal.
1: Mit einem Lineal, das die, die Schaumkrone abstreicht. Ja, ja,
0: und also das waren wirklich so Momente, wo ich, wo ich mir eben auch tatsächlich dachte, Schön, Tarantino, zeig, zeig mir deinen Twist auf Western-Elemente, weil das ist. Der, der, der um, umstellte Saloon ist jetzt in meinen Augen auch ein, ein Western-Thema. Was man nicht in jedem sehen muss, aber was, was durchaus dazu gehört. Und wie ja, sie klar. auch alle Positionen denn vor dem Saloon einnehmen und irgendwie 30 Gewehr oder 300 Gewehrläufe auf diesen Saloon gerichtet sind. Und dann dieses typische, was für mich auch ein guter Tarantino einfach ist, äh, auch schon erwähnt äh, in, in äh, anderen Sendungen, diese Eskalation von Szenen. dieses ein kleines mhm. Detail fängt irgendwie an und dann baut das immer mehr aufeinander auf, nämlich die beiden gehen in den Saloon und das hat immer mehr Komplikationen und Implikationen und am Ende eskaliert es eben in diesem fast schon Shootout. Und dann ist immer die Frage, wie löst du das? Das hat er jetzt bei Django für mich sehr gut gelöst, aber das verpuffte nachher so ein bisschen. Diese, diese äh, Innovation manchmal auf bestimmte Western-Szenen, war dann für mich weg. Ja, aber genau das, was
2: du gerade sagst, diese Eskalation, das hat mich gegen Ende hin einmal sehr kalt gelassen. Wo es also, wo sie alle am Tisch saßen, da, die haben diese, diese Verhandlung geführt und äh, Leonardo DiCaprios Charakter merkt dann zum ersten Mal, dass die beiden ihn halt verarschen wollen. Ja. Und, und dann geht es halt wirklich los, dann kriegen sie die Waffe auf sich gerichtet, DiCaprio hat es gecheckt so, und da dachte ich, oh mein Gott, was passiert jetzt? Werden sie jetzt irgendwie ausgepeitscht oder kommt ja. sonst irgendwas? Und dann gab es halt diese Konfrontation, die haben sie angeschrien so ungefähr und danach haben sie sich hingesetzt und dann diesen Vertrag gemacht. Und das war für mich so ein bisschen so die Antiklimax danach.
0: Ja, das war für mich vor allen Dingen auch schon vorher ein bisschen problematisch oder, oder mh, enttäuschend vielmehr. Nämlich, äh, also ganz wichtig ist ja äh, auch, auch in Sachen Drehbuch, ist ja Subtext. Subtext, da kann man sich ja, äh, ich persönlich kann man da immer die Finger nachlecken. Ganz besonders, besonders bei Inglorious Bastards. Subtext,
2: du meinst Untertitel? Oh, au, 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 <lacht> au. Oh. Du hast aber auch gut
0: gefrühstückt heute, ne, Tamino? Oh ja. Ähm, nein, ich meine natürlich, äh, so wie bei Inglourious Bastards, die Öffnungsszene mit Hans Lander, wenn du merkst, mhm. irgendwas ist in der Luft. Figuren reden über etwas, ja. aber eigentlich aneinander vorbei. Sie reden über Milch, ne, Zum und Beispiel. er macht sich seine Pfeife ja. an, so, aber das es passieren ganz andere Sachen. Ja. Ja, der, Subtext der Subtext ist, Subtext ist, ist da, da drunter. Boden, ja. Ja. Und, das ist das, worüber sie sich unterhalten. Und, und das, war, das war tatsächlich die Szene für mich. die DiCaprio geht ja raus aus diesem Dinnersaal, wird von Samuel L. Jackson instruiert, pass mal auf, die wollen dich da gerade äh, ziemlich über den Tisch ziehen. DiCaprio kommt zurück in den Raum. Und das ist da war, da war, für, mich, da war für mich kurz Spannung. Nämlich die Frage. Wie geht okay, das jetzt weiter so? Ne? DiCaprio weiß, dass er verarscht wird. Wissen die anderen beiden, ja, genau. dass DiCaprio weiß, dass sie ihn verarschen? Genau
2: das. Aber da war nichts. Ne?
0: Und das ist eigentlich so, da habe ich, hab ich eigentlich darauf gehofft, dass ich das in dem Dialog aufeinander zubewegt, umeinander bewegt, wieder zurückgeht, dass man da hin und her marschiert in Bemerkungen, die man macht, in Blicken, ja, in das, was Hans
2: Lander ja in Inglourious best was die ganze Zeit macht. Dieser Exakt. Charakter, der ja immer genau weiß eigentlich, mhm. was gerade passiert und die, die anderen Charaktere eben so elegant vorführt. Einfach auch diese klasse Szene, wo er da Brad Pitt irgendwie wo er sich mit ihm auf Spanisch unterhält, auf Italienisch, Italienisch. natürlich. Ja. <lacht> Ach, whatever, ja, irgendwas ist, Genau, so, -Bongiorno. ja. ja das, ist, das ist so klasse einfach, wie, wie er halt genau weiß, was halt vorgeht, aber es halt trotzdem nicht einfach so, so offen zugibt ne, oder offen die Leute konfrontiert, sondern halt immer weiter irgendwie, ne, sie so ein bisschen austastet ne, und mit ihnen spielt.
0: Genau, und dieses Spiel hat mir in dieser Szene ein bisschen gefehlt, dass das weil ja. genau danach geht es ja denn los, dass da die Gewehre aufeinander gerichtet werden, der Vertrag unterschrieben wird. Und das war für mich so, das ist so schnell wieder verpufft. Also ich habe wirklich, als die Cabrio in den Raum reinkam, habe ich das Knistern im Raum quasi gehört und gespürt. Jetzt passiert irgendwas. Jetzt, jetzt ist die Frage, wie das Ganze aufgelöst das ist. Wie der Tarantino. Der hat wieder das Pulverfass quasi geschrieben, aber es explodiert nicht, es verpufft einfach nur in meiner Hand. Du
2: meinst also, die Lunte ist angezündet worden, aber kurz vorher, kurz bevor das Fass explodiert. Geht sie aus. Exakt. Naja, das ist ja jetzt
1: aber ein schlechtes Bildnis. Ich meine, das, was? Heißt, das ist ja jetzt genauso wie bei 007, die Bombe im letzten Moment aufzuhalten. Okay, nee, es, ist, Lunte, es ist niemand da, der die Bombe auffällt, sondern ja, einfach Die Lunte nur... ging einfach von alleine okay. aus. Es Dann ist es Wind doch ein gutes raus. Bildnis. Du willst nicht mehr eingeladen werden, oder? Dann ist es, Ich habe ich hab <lacht> gerade meine Aussage korrigiert. Ich beuge mich sozusagen deinem Willen und bitte um deine Vergebung dafür, dass ich dir so harsch ins Wort gefallen Zaminu bin. Ja, er hört habe okay. nur das, was
0: er hören will. Ähm. Äh, andere Szene noch, ähm, kurz danach, als dann tatsächlich der Vertrag unterschrieben wird. Da war da war das für mich auch wieder, und dann kommt es ja zu großen Shootout. Und das war für mich, das war ein Moment, der hat ein bisschen, äh, im Laufe des Films hat mir das gefehlt. Denn sie unterschreiben den Vertrag, Brunhilde, die Frau von Django, wird ja dann äh, mehr oder weniger freigelassen. Aber DiCaprio entscheidet sich, dass äh, der Herr Schulz ihm noch die Hand geben soll. Weil sonst der Vertrag ja gar nicht gilt. Mhm. Und das will er nicht, weil er ja auch seinen Stolz hat. Und ähm, also Schulz will das nicht. Und da geht das dann los. Das ist so dieses Hin und Her, dieses äh, beide auch sehr wortgewandt äh, und sehr, sehr äh, ja, ausschmückend, können sie sich irgendwie noch ihre Antipathie äh, aussprechen. Und dann eskaliert es ja in einem großen Shootout. Aber ich sag ja, das war zu wenig irgendwie in dem Film. Das habe ich viel mehr erhofft. Gerade so diese geschriebenen Pulverfässer und diese geschriebenen Bomben unter dem Tisch.
2: Ja, aber auch bei der Szene, die war natürlich toll inszeniert und es war natürlich äh, klasse brutale Action so. Aber ich war da emotional irgendwie nicht involviert. Für mich sah das toll aus, das war ja. unterhaltsam, beeindruckend, aber ich war nicht so on the edge of my seat, so ne, wie man so sagt. Ich, ich war oh, nicht ja. so richtig, und bei Inglourious Bassards habe ich das halt eben die ganze Zeit gehabt, wenn am Ende dann wirklich diese, diese Leinwand anfangen, anfängt zu brennen. ja Und dann wird dann schießen die beiden da von oben in die Menge und so, also das ist für mich dann noch so eine Action-Szene, das, das berührt mich halt auf so einem ganz anderen Level noch.
0: Die ist auch gerechtfertigt, die ist verdient im Laufe des Filmes.
2: Ja, da alles spitzt sich irgendwie darauf zu und das Gefühl hatte ich jetzt hier eben auch nicht. Das war fast so, als wäre das eher durch so, so einen unglücklichen Zufall irgendwie passiert, dass sie jetzt irgendwie diese, mhm. zu diesem, dass es zu diesem Shootout kam. Was mir an der
1: Stelle einfällt, ähm, als ich die Szene gesehen habe und es hieß, ja, bitte gib mir die Hand. Sie hatten die Handkanonen, die aus den Ärmel rauskommen, schon vielleicht zu häufig eingeführt. Also an der Stelle dachte ich schon, fuck, Scholz wird sterben.
0: <lacht> mich hat es überrascht, dass er geschossen hat. Ja, mich auch. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich, ich dachte, ich dachte eher, dass jetzt... Django seine auch noch in der Hand hat und gleich hinterher schießen kann. Also den zweiten Mann okay. im Raum eigentlich damit sofort erledigen kann. Äh, oder schneller schaltet mhm. und das äh, Das wär noch wäre noch die Möglichkeit gewesen. Noch gut, aber, aber ich
1: aber... dachte mir auf jeden Fall, okay, die Handkanone wird kommen und Candy wird sterben. Ja. Ähm, und an der Stelle, okay, ich, ich hatte schon vorher, weil ich habe so dieses Bildnis von Schulz als Mentor im Kopf. Und das ist jetzt natürlich Meta-Ebene. Mentoren haben den Hang dazu, wenn der Schüler sie überholt hat, den Weg freizugeben.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, Und das stimmt. Wenn man so an Highlander denkt, zum Beispiel. Ne? Zum
1: Beispiel. Ja. Ein schrecklicher Film.
2: Was? Nichts. Highlander Eins? den magst ja. du
1: nicht? Überhaupt nicht. Das ist ich finde Der ist so schlecht geschnitten. Mhm.
2: Aber Christian, du kennst den immerhin nicht, Nehme ich mal an, und deswegen kannst du dich äh, gepflegt zurückhalten. Ich glaube, deswegen kommen wir auch so gut miteinander klar, weil du einfach die ganzen Filme nicht kennst, <lacht> die du nicht <lacht> mögen würdest.
0: Ignorance is a bless, my friend. Blitz. Richtig. A bliss, Entschuldigung.
2: Angenommen. Ähm, Jetzt bin ich mies drauf. <lacht> da ist zu so schlecht geschlitten. Äh,
1: geschlitten. Ich, ich habe mich richtig auf den Film gefreut. Ich dachte mir, ja, also ich habe den erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen. Und vielleicht muss man irgendwie den früher gesehen haben. Man muss vielleicht ein bisschen nostalgisches äh, Gefühl dem Film entgegenbringen. Aber mir hat das einfach gefehlt. Wir haben, wir haben uns richtig gefreut. Dachten uns, jawohl, Highlander gucken. Klassischer Film. Keiner von uns kannte den.
2: Geguckt und oh, Was hast du denn für Freunde? Das ist, das Gute der, Freunde. Das ist
0: der erwähnte Subtext. Das ist das erwähnte Pulverfass im Raum. Es ist jetzt hier kurz vor der Explosion. ist eigentlich stand die ganze Zeit im Raum die Frage, mögen wir den Highlander oder nicht? Genau. Und, und, und jetzt, nach
2: der Sendung beginnt dann die Schlägerei.
1: Also mein ich liebster sag, Highlander ist ja der neueste. <lacht> Hab ich nicht gesehen. Wir sind nicht hier, um über den Highlander zu sprechen. Okay. Wir wollen
0: noch ein wenig über Django Unchained sprechen. Ähm, auch in den letzten Zügen. Ähm, wir haben schon lange die Stunde überschritten.
1: Ich wollte noch kurz auf das Ende nach dem Ende eingehen.
0: Das Ende nach dem Ende. Also, also nach, dem Shootout,
1: nach dem Shootout kommt genau. eben noch die Szene, wo Django dann eigentlich in die Mine verschifft werden soll. Und genau. Wo der Stelle, Tarantino selber nochmal genau, kurz auftritt. Tarantino kriegt nochmal ja. kurz selber ah, auf, dann okay, gibt es ja, nochmal ja. die Unterhaltung. Ich finde, das war auch eigentlich eine schöne Szene, wo sie sich dann rüber unterhalten. Ja, hier... Ähm, ist er denn wirklich mit einem weißen Kerl auf einem Pferd da reingeritten? Und ist das denn war das denn ein Kopfgeldjäger? Und ich fand, das
2: war eine witzige Szene. Vor allem, dass Tarantino nicht nur erschossen wird, sondern äh, in die Bestandteile zerlegt wird. Ja. Aber ich muss,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, es war witzig, aber Tarantino hätte sich mal lieber eine andere Rolle gegeben. Also ich fand, ich habe ihm das jetzt nicht so sehr geglaubt. Entschuldigung, er hat für mich nicht als Western... Als also du hast schon
2: recht, er äh, passt nicht so richtig in die Rolle, ne? Nee. aber, also aber ich es war schon lustig einfach so. Ich hätte ihn so. ja
0: vermutet, ich meine, vielleicht wollte er einfach nicht in dieser Szene auftauchen, ich hätte ja vermutet, dass er irgendwo in der Szene beim äh, Kuckucks-Clan irgendwie da unter der Haube sitzt <lacht> und ja. äh, da irgendwann so, die diese, Maske abnimmt wie, wie
2: setzt man die eigentlich auf? Genau, ja. aber Also gerade wenn man da an Pulp Fiction denkt, da ist seine Rolle einfach viel, viel besser und da ja, passt ja. er auch viel besser rein. Ja, ja. in aber, Typen. aber
0: das nur am Rande. Ich finde, ähm, ganz kurz noch, ähm, äh, bevor wir das hier unter den äh, Tisch kehren, ähm, weil die erwähnte Szene mit den Herren und den weißen Mützen, Tarantino das, das meinte ich ja bei, bei ähm, Pulp Fiction, dass Tarantino für mich irgendwie ganz oft so eine Art Essay formuliert mit seinem Film oder so eine Kolumne irgendwie schreibt und so seinen ja,
2: sein Statement abliefert, ne? Genau, sein
0: Statement abliefert und das fand ich in, in vielen Momenten auch ähm, sehr schön jetzt hier bei Django, eben diese Szene mit den äh, Herren und der Haube. Äh, das war für mich ganz eindeutig ein Statement eigentlich, die Absurdität so rauszuarbeiten, das Ganze auch so äh, durch den Kakao zu ziehen, zu Recht auch äh, die, die, die Unsinnigkeit eigentlich dieser ganzen Aktion, ähm, das fand ich schon, schon sehr schön und sehr charmant auch gemacht. Mhm. Ähm, und das meine ich eben auch mit, mit erwähnten Lachern, also äh, es, ich, ich war erstaunt, wie viel wir eigentlich gelacht haben im Kino über den Film, also mit dem Film auch jetzt nicht, äh, weil der Film irgendwie Unsinn macht oder so, sondern, sondern weil wirklich äh, ja, coole Momente irgendwie auch dabei sind. Und, ähm, Aber das
2: war wahrscheinlich auch wieder bei mir so ein Punkt, was mich irgendwie so intuitiv ein bisschen abgeschreckt hat, weil ich beim Western eigentlich nicht lachen will, glaube ich. Ja, das, ja. das war irgendwie nicht so meine Erwartung. Ja, ja, ja,
1: Aber ja. das war bei der Gewalt ja vor allem auch der Fall. Die übertriebene Gewalt. Genau, die übertriebene das war ja Gewalt. schon fast comichaft. So. Genau, also ja. das fand ich sehr schön am Anfang, wo eben etabliert wurde, okay, Typ schießt in die Leiche rein und die Leiche explodiert in einer Blutfontäne. <lacht> und an der Stelle fand ich, war sehr, gut, ja. war sehr gut etabliert, okay, wir haben hier so eine Art Comic-Gewalt in dem Film, die muss man nicht ernst nehmen. Und mhm. ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht noch drauf hinaus wollten, ähm, aber im harten Kontrast dazu stehen ja zwei andere Szenen, die sehr wichtig sind. Mhm, welche denn? Ähm, einmal, also gewaltmäßig, ist einmal der Mandingo-Fight und Du meinst vor dem Kamin da. Genau, vor dem Kamin. Ja, Und ähm, die Szene mit den Hunden. Das oh sind ja. zwei Szenen, die haben echte Gewalt. Die sind, die sind, ja. die sind, sind nicht, nicht deswegen, übertrieben deswegen viel sich. verstörender. So, die ne? sind viel verstörender und ich finde, also wenn man mich jetzt fragen würde, worum ähm, dieser Film geht, dann würde ich sagen, das sind exakt diese zwei Szenen. Alles andere also wenn man es jetzt extrem sehen würde, ich würde natürlich auch sagen, ja, Christoph Walz, witzige Dialoge und, und coole Shootouts. Aber du meinst du so die, ja? also die Essenz, ja? Also die Essenz, so die Aussage. Das ist wirklich so, wir haben hier diese Mendingo-Fights, die sind so passiert. Und das war schrecklich. Und wir haben hier Sklaven, die wurden von Hunden zerrissen. Und das ist auch schrecklich. Und ich glaube. Ja, naja,
0: ich meine, da kannst du noch andere Dinge. Da kann man noch andere sagen, aber man darf ja nicht
1: zu viel nehmen. Wenn man es jetzt die ganze Zeit macht, dann nee, blad sich das. Ich meine
0: jetzt nicht so sehr bei der, bei der Gewalt, aber sondern eben, äh, wo, wo die Brunhilde da irgendwie in diesem Loch äh, gehalten wurde, weil sie ja, ja. versucht hat zu fliehen. Dann die ah, ganzen das ist Momente, ja wo sie ausgepeitscht werden. Aber ja, ich, ja. Fand, weil
2: also ich, ich glaube, ich würde die Essenz eigentlich in Samuel L. Jack äh, Jacksons Charakter auch. sehen. Ja, der ist das, auch Das bringt für mich eigentlich so die Essenz mhm. irgendwie des Films so, so ich, zusammen. Also auch gerade in Bezug auf diese Dialoge hier und da, wo es dann darum ging, warum haben sich die Schwarzen eigentlich nie gewehrt? Ne? Oder diese eine ja. äh, Slave von dem äh, Candy ah. da einmal spricht, ne? warum hat er seinen Vater nie umgebracht? Er hat ihn immer rasiert, 80 Jahre lang oder was. Ne? Und warum hat er ihn nie... Dabei geköpft, so, ne, mit seiner ja, Rasierklinge. Das führt
0: das ja auf sehr merkwürdige biologische Eigenschaften zurück. Richtig, ne, aber so
2: diese Frage dabei ist ja schon sehr interessant. Ne, und das ist ja in Samuel L. Jacksons Charakter irgendwie sehr schön so dargestellt, was irgendwie so der Grund dafür sein könnte. Ne?
1: Aber, ja. ähm, soweit ich mich erinnere an ein Tarantino-Zitat oder das, was über ihn gesagt wurde, ist, dass er halt viel mit gewalttätigen Filmen aufgewachsen ist und. Gewalt für ihn auch ein Sprachrohr darstellt. Also, es ja. ist eine Form der Kommunikation mit seinen Leuten, äh, mit seinen Leuten, mit seinen Zuschauern. Und mhm. an der Stelle kann man auch sagen, okay, es gibt in Tarantino-Filmen immer viel alberne Gewalt. Also, man kann wirklich sagen, okay, wenn in Pulp Fiction, wo wurde, yeah, yeah. wurde eine, <lacht> wo ein Typ auf dem Rückwitz, Sitz erschossen yeah, wurde. Yeah. Oh mein Gott, das, ist, ein, Marvel in ja, the das face. ist Das ist einfach nur das, <lacht> einfach nur, what? Okay, okay da fragt man sich, wie kommen die da jetzt raus? Ich meine, das ist irgendwie so, yeah. man, man weiß irgendwie, okay, die werden da schon irgendwie wieder rauskommen. <lacht> ja. In der Szene das ist einfach nur, okay, oh nein, jetzt ist alles dreckig, ach scheiße. Und ähm, es, ist, es ist da schon irgendwie bezeichnend, dass in diese zwei Szenen tatsächlich in dem Film existieren, die irgendwie. Vollkommen anders sind als alles, was ich aus, aus anderen Tarantino-Filmen kenne. Also, ich habe, mhm. wenn ich mich jetzt erinnere, habe ich noch nie so eine ernste Gewalt gesehen.
2: Ja, also es gibt schon, auch in Reservoir Dogs gibt es auch so diese Szene, wo dem einen das Ohr abgeschnitten wird. Also, da, da das ist Michael Madsen spannend, macht ja. das. Das ist halt nicht jetzt irgendwie so lustig, aber er macht es halt auf so eine sehr groteske Art und Weise. Mhm. Ne? Er tanzt da irgendwie so ein bisschen zu zu der Musik und macht halt diese extrem brutale, ja, ja. dieses brutale Ohr abschneiden. Und bei Inglourious Basterds gibt es natürlich auch so ein paar Szenen, wo zum Beispiel dieser eine Typ mit dem Baseballschläger am Anfang da wie zerlegt wird.
0: Naja, oder Pulp Fiction, die mhm. Vergewaltigung im Keller, die ist ja auch sehr äh, drastisch.
2: Also ist, Ich würde schon sagen, es gibt eigentlich mhm. immer bei Tarantino so, so die eine Form von okay. Gewalt ja. und, und die andere Form von Gewalt. Das mag von Film zu Film natürlich unterschiedlich gewichtet sein.
0: Ähm, ich möchte das nochmal kurz aufgreifen, auch da, ähm, dazu, was du gesagt hast, dass, dass es für dich eher so um den Charakter von Samuel L. Jackson ging. Ähm, also für mich ist... Ähm, für mich stand wirklich Django mehr im Vordergrund und eben auch diese pubertierende Power-Fantasy, die sich in ihm geäußert hat. Pubertierende
2: Power-Fantasy. Oder
0: eher pubertäre Power-Fantasy. Ähm, diese übertriebene, groteske Gewalt, die er anwendet, eben das, was du gesagt hast, wenn da äh, äh, auf die Leiche geschossen wird oder auf Menschen geschossen wird, dann explodieren da halbe Köpfe und das Ganze ist in Zeitlupe möglichst cool inszeniert am Ende des Shootouts. Das ist für mich glaube ich schon so diese dieser ähm, ja, diese, diese Rachefantasie, äh, deswegen vielleicht auch die Rezeption, gerade in Amerika, irgendwie ein Anti-Weißer-Film oder so, ähm, mhm. würde ich sagen, ja, aber eben auch mit der Frage, warum eigentlich nicht? Also ähm, ich kann mich nur ganz schwer in diese Lage versetzen, äh, wie es irgendwie als Afroamerikaner in Amerika sein muss, aber ich, ich frage mich halt so, Warum einfach nicht? Warum nicht so das Thema Sklaverei mal aufarbeiten? Eben durch, das, durch die Augen Tarantinos, die ja eben oftmals von solchen äh, pubertären Power-Fantasies irgendwie von, von ja. dieser übermäßigen Gewalt, von also dieser. Genau Kill da gibt es ja, ja auch, als Kill, äh, für Kill Bill könnte man vielleicht auch irgendwie das Plädoyer halten: äh, starke Frau. Ja irgendwie... klar,
2: hat Tarantino auch immer selber gesagt, ne? aber ich denke jetzt wie so oft heute an in *Doris Bastards und da gibt es ja auch diese Szene, wo auf Hitlers Leiche eben mit dem Maschinengewehr geschossen wird ja. und das ist ja genau so ein Motiv ja. eigentlich und das ist halt auch so ein Moment, der mich halt glaube ich persönlich einfach noch mehr berührt als eben in dieser Sklaverei-Thematik, -Thema weil ich eben als Deutscher einfach mehr Bezug zu dieser Hitler-Thematik habe als eben zu diesem Sklaverei-Ding ja. und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht so im amerikanischen Raum auch ein bisschen mehr noch wirkt eben wenn halt dann wirklich so, wenn halt einfach mal diese, diese weißen Idioten, ne, die halt wirklich sich für die Besten halten und irgendwie irgendwelche fetten Südstaatler sind ne, und halt die ganze Zeit so ihre Arbeit von Slaven machen lassen, wenn die es halt mal so richtig abkriegen, ne, dass man dann auch so das Gefühl hat, so, sie verdient es einfach nicht besser ne, und es also so emotional irgendwie noch automatischer psychische, funktioniert. Psychische Aufarbeitung mit der Knarre. Ja, ja also
0: Tarantino ja. hat eben auch im Vorfeld in einem Interview irgendwie gesagt, er wollte den Afroamerikanern einen, einen, einen coolen Helden geben, auf den sie quasi irgendwie zeigen können und stolz sein können, jetzt in, natürlich nicht in historischer Hinsicht, aber einfach in popkultureller Hinsicht und sagen können, Eben. so, äh, den gibt's auch. Das ist ja auch wie
2: bei The Boondog Saints, so, da gibt's ja auch so nach dem Motto, da werden halt die Kriminellen mal richtig erschossen, so mit der Frage, das würde man doch eigentlich selber auch mal machen, ne? Oder so, also diese, ja. diese Frage zumindest. Jeder überlegt sich's ja mal, der Mensch, haben die es nicht eigentlich verdient? Ja. Und dann ist der Film halt schon so ein interessantes Ventil oder so eine Möglichkeit, das aufzuarbeiten, darüber genau. nachzudenken. Genau. jetzt
1: Jetzt habe ich Vielleicht noch eine interessante Frage. Ist, qualifiziert sich dieser Film, dessen Name ich wieder vergessen habe Unchained? Das
2: ist ein ganz schwieriger Titel. Ist ja.
1: ganz schwierig. Ähm, qualifiziert, qualifiziert sich dieser Film als Black film Wenn ihr nicht wisst, was ein Black film ist, das ist ähm, eine Untersparte ähm, des Films aus den, ich glaube, aus den 60ern, 60er, 70er Jahren, wo, ähm, von Schwarzen für Schwarze Filme gedreht wurden. Meistens mhm. so, ich glaube, oh, Chef, Chef. ist sowas. Ach so, okay. Äh, also Original, halt de, meinst de, du, ne? Nicht den mit de, Samuel L. Jackson, ne? Nicht der mit Samuel L. Jackson. <lacht> gab gab's da einen,
2: okay. Da gab's so ein Remake von, das ist aber ziemlich
1: gut Naja, gefloft, auf jeden ja. Fall, also so ein Film von Schwarzen für Schwarze, wo der äh, Protagonist eben so der absolute Superheld ist, halt alle Frauen. er hat alle <lacht> Frauen, er, er, er ist der beste Schütze und äh, es gibt immer The Man, also mhm. der weiße Mann und irgendwo
2: gibt es the, the Man irgendwie zurück und besiegt ihn. Also da würde ich auf jeden Fall schon so Tendenzen so ausmachen in, in Django. Ne? Gerade was halt so diese exzessive Gewalt angeht. Hm. Ist das zumindest irgendwie so, so da mitschwingen ne? in diesen Szenen. Das ist schon interessant. Also ja, eben, ich weiß, ich ich weiß, gerade, nicht. gerade für Tarantino ist es wirklich für mich interessant, dass da so viel so Inhalt eigentlich dabei ist bei dem Film. Ich musste nämlich gerade an äh, ein bisschen an Black Dynamite denken. Das, auch das
1: nicht. sagt mir nichts. Das ist, nicht. ist eine super Black parodie Also, es ist, es ist absolute b movie film satire Ich kann es nur empfehlen. Dir vielleicht nicht so,
2: Christian, aber <lacht> dir, Tian Tamino, das ist super. Danke für die Empfehlung. dann kriegst du einen kleinen Pluspunkt oh, geschrieben ja. auf die Liste. Ja, so ja. deinen zig Minuspunkten von heute. Schwarzmeier super. <lacht> oh, noch ein ja.
0: Pluspunkt. <lacht> gut. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, wir könnten eigentlich noch die nächsten drei Stunden über den Film sprechen.
2: Ja. Letzte Chance für Pluspunkte, Christian?
0: Ich bin gerade zu müde, um spontan Pluspunkte bei dir zu sammeln, Termine.
2: Das dachte ich mir.
0: Ja, das gibt gleich wieder Minuspunkte.
2: Richtig. Richtig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich wollte eigentlich langsam hier äh, äh, zumachen. Ähm, ja. Die Bewertung haben wir ja schon mehr oder weniger abgegeben. Irgendwie schwingt Enttäuschung mit und ein wenig... Ähm, Überraschung, manchmal im Positiven, manchmal im Negativen. Ja. Und gerade ich bei mir, dem
2: Tarantino-Fan, anscheinend noch mehr Enttäuschung als bei euch. Ich mochte den Film sehr gerne. Ja, aber nicht <lacht> äh, kompromisslos. Nicht
1: kompromisslos, nein. Dafür, also ich bin, dafür den... bin ich zu anspruchsvoll. Klar.
0: Ich mochte ihn gerne. Ich glaube, ich liege irgendwo noch so ein bisschen zwischen euch. So was, was Meinung und Enttäuschung angeht. Also ich mein, Daumen hoch würde ich
2: auch geben, ja. Ja, ja. Aber eben halt nur so gerade so. Mhm einen schlappen Daumen hoch. Genau, so ein, so ein Laschen.
0: So mit Sternchen, wie beim äh, Mobilfunkvertrag, noch so mit jeder Menge klein gedrückten Text darunter Genau,
2: so ein Daumen, der gerade zehnmal Fingerhakeln hinter sich hat, weißt du, so ein ganz
0: Genau. <lacht> ähm, ja, ich denke auch, dass wir in der nächsten, übernächsten Sendung vielleicht noch ein paar Ergänzungen dazu haben. Ich glaube, das ist auch so ein Film, ähm, den muss man ein bisschen sacken lassen, auch mal gucken, was, was für andere Meinungen äh, sagen und dann vielleicht noch mal irgendwie kurz ein bisschen äh, Ergänzungen nachschieben. Mhm. Äh, nächste Woche sind wir wieder dran mit einem Hörervorschlag. Da hatten wir ja aufgerufen, nach Horrorfilmen äh, abstimmen zu lassen. Und die deutsche Version, ganz wichtig, die deutsche Version äh, von Hellraiser hat gewonnen.
2: Ja, da freue ich mich drauf. Den Film kenne ich noch nicht, habe ich aber auch schon ganz lange auf meiner Watchlist stehen. Sehr schön. Auf, auf jeden Fall anhand der interessanten Bilder, die ich davon schon mal gesehen habe. So. Ja,
0: sehr, sehr ikonisch und sehr äh, ja, popkulturell relevant vielleicht sogar. Ja. Ich freue mich vor allen Dingen drauf, ähm, über so einen geschnittenen Film nochmal zu sprechen. Nämlich mhm. unter der Prämisse ähm, funktioniert der Film überhaupt noch? Also ist er kaputt geschnitten oder ähm, kann man irgendwie auch damit leben, die deutsche Version zu gucken, weil vielleicht ja. ein, ein paar Elemente fehlen, die aber nicht Eben. relevant für den Film sind. Vielleicht können
2: wir ja irgendwann dann in ein paar Jahren nochmal die ungekürzte aufholen und dann haben wir so einen Vergleich, wer weiß. Nur die, unge also die weggekürzten Szenen vielleicht. Genau.
0: Ja, aber dann müssen wir dafür sorgen, dass es nicht mehr indiziert ist, um äh, sorgenfrei darüber reden zu können. Wir können ja
2: mal ein paar Briefe schreiben, so an die Ämter.
0: <lacht> an die Ämter, ja. Wie über Weihnachtsmann. Kannst du bitte das. Nein, schauen? liebes Amt. Achso. <lacht> ja, das warst du denn. Du bist unser Sekretär hier im Hause. Naja. Aber ja. Aber es hat auch wieder Spaß gemacht heute.
2: Ich habe mich ja. gefreut, dass du mal wieder da warst, Rian. Ich habe mich auch gefreut, dass du wieder da warst. Das war auch ein Vorsatz ne, von uns, dass wir im neuen Jahr mal wieder Besuch hier haben wollten. Und da haben wir es gleich den... Gleich den, im äh, Januar. Genau. Wow. Und wir haben dann gleich den alten Besuch wieder eingeladen. Ja. Und, Und wir äh, kennen ja nicht so viele Leute. Ich bin ich, auch gerne hier. Was ich auch schon oft
0: dir, zu dir gesagt habe, fühl dich jederzeit eingeladen. Äh, Gerade bei Kinofilmen. Also wenn wir da wieder die Möglichkeit haben, mit dir... Äh, wir sprechen sehr gerne.
2: Genau. Oder wenn du irgendwas Besonderes äh, kennst, was wir nicht kennen, dann frag doch ich mal. Werde ich werde überschüttet mit
1: Privilegien. Wie, wie sehr die Kommentatoren jetzt auf mich neidisch sind. <lacht> ja, wenn du mal eine Küche also, machen
2: willst hier, kannst du auch machen bestimmt.
1: Ja, also meine E-Mail-Adresse meine e ist ryan@ledipad.de, wenn ihr äh, Besprechungsgelder und Wünsche an mich weiterleiten wollt. Genau, dass wenn ich das auch mal in eure
2: die machen bringe. soll, dann schreibt eben.
0: Genau. Und äh, wenn euch langweilig sein sollte im Internet und ihr ein wenig über Videospiele lesen wollt, dann geht ihr auf das Daily Deep oh yeah. und äh, besucht äh, den Rian dort. Ähm, uns findet ihr natürlich auch im Internet unter secondunit-podcast.de Da findet ihr, wie gesagt, wie schon immer eigentlich gesagt, äh, die Links zu erwähnten Filmen und Vielleicht auch noch zu anderen Sachen. Und vor allen Dingen findet ihr dort auch den Weg in den iTunes-Store und könnt uns da vielleicht auch noch eine Bewertung abgeben. Genau,
2: wenn euch langweilig ist, könnt ihr eine Rezension schreiben.
0: Genau, wir freuen uns über alles. Äh, Jungs, ich glaube, das war's. Äh, wir sind durch für heute. jungle Chain ist noch nicht durch, aber wie gesagt, das werden wir noch nachreichen. In diesem Sinne, einen guten Morgen.
2: Auf Wiedersehen. Ja, äh, moin moin und erstmal. Tschüss.
1: Ich wollte auch eher so einmal ähm, Definitionen auf den Tisch legen, also was was man sich in unseren Protagonisten Die vorstellen Hast du dir kann. ausgedruckt? Ja. Sick. Ich hatte, das auch, wie im Deutschunterricht hier. ich hatte auch zwei Tage Vorlauf. Hm. Ich also, habe nicht mal die Seite gecheckt, was du wirst,
0: ich eigentlich auch jeden Tag mache. Du wirst, du wirst <lacht> glaube ich, eine ungewohnte Qualität in diese Sendung reinbringen. Du hast sowas vorbereitet, du hast Definition dabei. Das, das tut mir so jetzt nichts. schon leid. Ich gucke immer Filme
2: sonst, das hier haben so vorbereitet. Das ist so
1: wie, wie einer Katze Schäber zu geben. Die wird nie wieder was anderes fressen.
0: <lacht> Rian, es ist genau so. <lacht> <lacht> So, erster Punkt abgehakt. Hattest du, du eigentlich, hattest du eigentlich die Outtakes gespeichert? Ja, ja, das ist alles noch hier.
2: Okay, super. Im Kino wollte ich vorhin schon rufen, als er einmal gefragt hat, wie viel Geld wollte ihr mir geben? Und so,
0: eine Million Dollar.
2: <lacht> <lacht> hm.